3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. On va passer deux belles heures ensemble. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ce qui fait beau. Hey, ce qui fait hein? beau, ce qui fait beau. Est que et... on, on, jongle avec, on joue avec les records, là. on ben, frôle des records.
4: On est ça ligne pas mal parce que je voyais, présentement à Montréal, il fait 23,4. Le record ultime, le 1941, 23,9. Euh, donc on est vraiment sur la, sur la ligne. Mais je voyais, maintenant à Baie-Saint-Paul, il fait 20. Euh, donc il fait chaud à la grandeur de la... Là je me dis peut-être a des saint là on a un record Peut-être des endroits Rouen, où on aura Noranda, battu
3: les records À ce matin euh, Brigitte qui fait la météo LCN je pense Disait qu'on allait être 13 degrés Ou 14 degrés en haut des normales saisonnières Quelque chose comme 23 plutôt que 9 là ben, tu vois, tu
4: si admettons, à baie un paul le maximum, normalement, la normale, c'est 11. Et là, on est, est à, on est à 21. Alors, euh, profitons-en. Il a fini plus de faire beau dans cet automne-là. Les gens ont pu profiter des ça couleurs on dans a le, a le encore, long week-end.
3: Pas pire. Jusqu'à la fin de semaine, on a encore une, on une prend autre tout, belle hein? semaine. Ça on peut prend couper vraiment... sec, ça. On prend tout, sauf que moi, franchement, une journée comme aujourd'hui, là, tu sais, le mardi, j'écris pour le journal du lendemain. Avec... <rire> je suis rentré en dedans à 5h30 un matin, puis je ne profiterai pas de grand-chose, hmm. mais... Je, Je le vois que... à travers la fenêtre, ça plaît. On rejoint Julie Marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Vaccination dans le réseau de la santé, nous sommes à trois jours de la date butoir, vendredi. Appréhendes-tu la catastrophe?
3: Non, pas la catastrophe, mais des, des impacts, des impacts bien, bien réels. Puis tu sais c'est le fameux mot là on s'amuse un peu à jouer avec les mots réorganisation l'opposition dit bris de service pour mettre ça au pays puis le gouvernement dit réorganisation pour mettre ça au mieux puis la vérité bien, comme c'est souvent le cas est à mi-chemin entre les deux là tu sais c'est une réorganisation avec moins de services le ministre dit ben pour lui un bris de service c'est quand tu te réveilles un matin puis tu penses que l'urgence de ta ville est ouverte puis elle l'est plus là il y a eu bris de service puis c'est fermé dit quand on le sait d'avance quand c'est prévu c'est une réorganisation mais excusez-moi quand il réorganisation maintenant dans BTB d'une réorganisation, puis qu'il n'y a plus d'urgence à, à Sainte-Terre, puis qu'il n'y a plus d'obstétrique à l'autre place. C'est une réorganisation avec moins de services. Donc, il y a certains bris planifiés de services. fait que mmh. Ça, c'est la réalité, mais t'sais, c t'sais, à la fin, là, si t'as moins de monde, t'as moins d'employés, t'as moins d'infirmières, t'as déjà un problème, ben, ils, vont donner, euh, ils vont donner moins de services. Maintenant, euh, on le savait, euh, le choix a été fait, euh, le choix a été approuvé. À fois d'abord par toutes les autorités de santé à qui on a posé la question. Le choix était très largement approuvé par la population et on a fait le calcul ouais. que, bon, on valait mieux protéger la population de cette façon-là que prendre le risque parce que ça, c'est l'autre bout. Là. Si tu prends le risque d'avoir du personnel de la santé qui eux-mêmes propagent la COVID parce qu'ils ne sont pas vaccinés, tu ne seras pas nécessairement plus avancé. Mais c'est pas, on se comprend que ça ne se fait pas sans heure. C'est un geste difficile qui a été fait ailleurs. et Contre... Et
2: c'est très radical, Mario, parce qu'il aucune option possible. Même si tu te fais tester chaque jour, euh, même si tu travailles de la maison, euh, on va suspendre ton permis, il n'y a aucune autre option.
3: Oui, mais c'est pas mal ça, la règle, ça va être ça ouais. Regardez ce que M. Trudeau avance au fédéral Ça va être ça pour les, mm -hmm. les employés fédéraux Même pour des employés qui ne sont pas dans le secteur de, de la santé Même pour des employés de bureau Ça va être ça pour prendre le train euh, ou l'avion aussi là. Il va y avoir une période de grâce là, Où on va pouvoir se faire tester pendant quelques semaines Pour ceux qui auront eu leur première dose Mais pas encore la deuxième dans les moyens de transport Mais passer le 30 novembre, passer la période de grâce Ça va être vacciné c'est ça, la, la nouvelle règle. Dans le cas des employés de la santé, c'est ça dans d'autres provinces, c'est ça dans certains États américains, dans bon nombre d'états. C'est ça la, la règle à beaucoup d'endroits que pour travailler en santé, dorénavant, il faut être vacciné. Oui. Remarque qu'aux États-Unis, c'est aussi la règle dans pour plusieurs grandes dans, entreprises. dans
2: plein d'autres endroits, ça va être comme ça aussi.
3: là. Exactement. Aux devenir... États-Unis, des employeurs oui. qui n'ont aucun rapport avec la santé, Netflix, Walmart, nommez-les, ont, ont mis en place des politiques de vaccination obligatoires. Mm -hmm.
2: Contestation qui est en train de s'organiser Est-ce que tu penses que ça va porter ses fruits, Mario?
3: Bien, ils ont le droit hein? Les tribunaux sont là pour faire valoir ouais. ses droits Pour exercer ses droits euh, Bon, est-ce que j'y crois Tu sais, jusqu'à maintenant, euh, Julie, il faut le dire là, Les gens qui ont contesté euh, Les règles sanitaires Ont peu de succès là. Je ne pas qu'il n'y mm -hmm. a pas Quelques causes à gauche et à droite Avec des justifications très valables Qui ont été gagnées mais ce qu'on sent, c'est que la grande la masse des causes là a été perdue. Pourquoi? Parce que les juges... Euh, oui, tu as la Charte des droits et des libertés, mais il y a une exception quand il s'agit de la santé des autres. Et euh, notre Charte des droits et libertés n'avait jamais été testée dans le cas extrême d'une pandémie. Alors, jusqu'à maintenant, euh, la plupart des juges... Tu sais, des gens, je me souviens, des gens qui disaient au monde « ne respectez pas ça, les parties à domicile, puis les confinements, puis on va vous... on va, on va aider à payer frais d'avocat pour vous défendre. » Alors, tous ces gens-là, dans le fond... Euh, ont oui. dû finir par payer leur contravention. Il n'y a pas beaucoup de contraventions qui ont été euh, annulées. Une ou deux, je me souviens d'un cas humanitaire, d'un couple. Des affaires vraiment particulières que peut-être le policier, au moment de remettre la contravention, n'avait pas bien jugé la situation du point de vue humain. puis un juge. Oui. Mais au niveau des grands principes, les juges ont donné raison aux règles, ont confirmé la, 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 les exigences fixées par les gouvernements, ont confirmé leur pertinence euh, en vertu des, des, des règles sanitaires, des obligations liées à une pandémie. Ah, Ce qui en sera différemment cette fois-ci, je ne le sais pas. Euh, C'est là, euh, Julie, que ça soulève la question des organisations syndicales euh, qui ont beaucoup, euh, beaucoup, à mon avis, créé. Qui
2: sont en beau fusil aujourd'hui, là. Je oui, mais qui avec ont beaucoup créé des illusions. En
3: ouais. Ouais. Mais en disant à leurs membres, on va vous défendre, on va vous défendre. Euh, ils ont peut-être encouragé certaines personnes à ne pas se faire vacciner aussi, là, en créant l'illusion, alors que dans d'autres provinces canadiennes, puis Emmanuel Latraverse a fait cette, cette, cette recension-là, dans d'autres mm -hmm. provinces canadiennes, ils se sont fait dire, ben ça donne rien, là, on n'a rien à défendre, et c'est des règles sanitaires fixées par le gouvernement. Alors, est-ce que si nos organisations syndicales avaient dit à leurs employés, regarde, attendez pas après nous autres pour vous défendre, il n'y a rien à défendre, allez vous faire vacciner? Euh, peut-être que le taux aurait augmenté davantage, parce qu'il euh, semble y avoir eu au Québec, euh, si, je méf... si je compare avec d'autres juridictions, on semble avoir un niveau de... Récal... Tu sais, dans la population en général, on a un niveau de vaccination supérieur aux autres, puis dans notre réseau de la santé, on semble avoir un niveau de récalcitrant supérieur aux autres. C'est quand même étonnant, ça. Et
2: les récalcitrants, Mario, ceux qui ne sont toujours pas vaccinés maintenant, as-tu l'impression qu'ils se radicalisent? Moi, ce que j'entends, c'est qu'au début, c'était « je suis contre le vaccin, on ne me dira pas quoi m'injecter dans le corps », puis aujourd'hui... Ils disent, je suis contre le vaccin, puis savez-vous quoi, le virus, il n'existe pas.
3: <rire> oui. Bien, c'est sûr que ceux qui restent, là, sont vraiment, 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 euh, comment dire, convaincus, convaincus ou entêtés, oui. là, choisissez le mot, mais malheureusement, moi, je pense qu'il y en a bon nombre qui ne se sont pas fait vacciner ou qui ne se font plus vacciner, euh, puis la principale raison, c'est triste, là, mais c'est la peur de perdre la face. cest as t'as dit à tellement de gens que tu te ferais plus vacciner, que même si tu te rends compte que tu vas perdre ton emploi, tout ça, t es, t es, t es trop, euh, tu marcherais trop sur ta peinture, tu es trop commis à ne pas te faire vacciner. Une question d'orgueil. Mais des question... médecins,
2: Mario, des médecins qui, qui, qui ne pratiqueront plus samedi, lundi prochain, des gens qui, leur choix, qui hein? ne pourront plus gagner leur vie, c'est insensé?
3: Ben, non, mais je temps. comprends ce que tu dis, c'est insensé, mais. Ouais. Je veux dire, imagine comment c'est insensé. Moi, là, la vaccination, je veux dire, le premier rendez-vous, euh, c'était quand mm -hmm. la strauss est sorti. J'ai pris mon rendez-vous le soir. Le lendemain, ils m'ont donné ça au 10-30. Je suis parti de TVA. Je finis d'animer à midi. Je fais un petit meeting jusqu'à midi et 5. Je suis parti, puis à 1h moins 10, j'étais vacciné. J'ai attendu 10 minutes dans la petite salle. J'ai dit bye-bye à tout le monde. Je les ai remerciés pour leur gentillesse. Puis je suis revenu à Cube ouais. Animé. Fait que tu sais, c'est tellement rien, se faire vacciner. Fait que tu dis, comment des gens. Pour quelque chose d'aussi oui. banal, d'aussi simple, d'aussi Comment des gens gâchent leur vie sans tête, se font de complications? pensent que. mais c'est. ça, c'est un mystère. Pour les gens. Pour les gens qui se sont fait vacciner, comme un petit réflexe, là, ils vont, on prend rendez-vous, ça prend cinq minutes. On avait hâte. Bon, on avait oui. hâte, à la limite, mais je veux c'est tellement simple. Tu dis comment quelqu'un peut gâcher oui. sa vie, perdre son emploi? Ben là. C'est sûr que s'il a passé, euh, s a passé euh, autant d'heures euh, à, à regarder des vidéos complotistes, comme moi j'en passe à regarder le football, mais peut-être qu'il est rendu convaincu que là, le vaccin, c'est la fin <rire> du monde, qu'on va mourir ou qu'il va nous arriver, qu'il ouais. va nous pousser toutes sortes d'affaires, puis, puis là, c'est la gens, la personne devient tellement convaincue que ça change plus, là. T'sais, elle le dit à tout le monde qu'elle serait jamais vaccinée, et comme elle s'est campée dans sa position, puis il n'y a plus y a plus rien à faire avec ça. Mais je continue de penser que. Les organisations syndicales, en promettant, ah oui, on va défendre tout le monde et ben, tout ça. D'abord, c'est probablement une illusion. Probablement qu'ils vont les défendre cinq minutes, ils vont perdre toute leur cause. C'est une grosse affaire, grosse une grosse patate. Là. Puis, euh, ils vont avoir créé une illusion, un faux espoir aux gens, plutôt que de leur dire, regardez, compte comptez pas sur nous autres, allez vous faire vacciner. C'est ce que des syndicats ont fait Mais... dans d'autres provinces. Là.
2: La fille, avec Nancy Bédard, c'est à la une du devoir euh, Mario est en réflexion. Ça a été une période extrêmement difficile pour les syndicats dans le réseau de la santé avec cette vaccination obligatoire. Bon, crise interne, euh, 60% des délégués ont, ont voté pour elle. Ça, ça en fait quand même 40% qui sont contre elle. Là.
3: Oui, ça faisait quelques mois là, que c'était fragile. Au dernier congrès, ouais. tout ça était, on, on le sentait bien, tout ça reposait sur pas grand-chose. Mais bon, mm. euh, ça c'est un, un autre problème, mais ils ont quand même, euh, ces organisations syndicales ont quand même une responsabilité euh, sociale. Oui, ils ont une responsabilité envers leurs membres, ils ont un devoir de représentation envers leurs membres. Mais tu est un syndicat dans le secteur de la santé. Je pense que tu as aussi une responsabilité sociale envers la collectivité qui dépasse la stricte défense de tes, euh, de tes membres. Là. De toute façon, c'est. Euh, je sais pas. Le, le, le 97 ou 96 des membres qui sont vaccinés, ils ne me feront pas croire qu'il n'y en a pas un certain nombre dans ça qui disent ben Voyons, c'est quoi ce niaisage-là Ils vont tu prendre mes cotisations pour aller payer des avocats le gros prix pour essayer de s'inventer une cause pour défendre des gens qui sont entêtés pour se faire vacciner. Je suis convaincu qu'il y a mmh. bon nombre des... des il y en a peut-être qui, par solidarité syndicale, se disent ah, Moi, je suis vacciné, mais ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut respecter tous leurs droits. Mais je suis sûr qu'il y en a une bonne masse là, qui disent « Ben voyons, ne euh, gaspillez pas nos cotisations pour ça. Là. On est vacciné à 97 puis l'autre 3 ben tant pis pour leur erreur. »
2: Centre euh, belle en fin de semaine, est-ce que ça t'a choqué, Mario, ou tu te dis, bon, ben, c'est comme ça que ça va se passer, puis ça sera pas évident de faire respecter le port du masque, surtout pas dans ce spectacle de Ricky Martin. <rire> c'est ouais. Pas Diana Crawl, quand même. <rire>
3: oui, c'est ça. Euh, ouais, effectivement, <rire> pas mal de masques qui ont sauté en cours de soirée. Pas ouais. pensable que la sécurité puisse, euh, puisse gérer ça. Bon, des gens avec. Tu sais, on se dit un jour, il faudra qu'on reprenne. Ce que je suis étonné, c'est qu'on est qu on ait annulé. On avait des, des spectacles tests, là. Ils ont fait ça à Barcelone, ils ont fait ça en France. Euh, juste mm -hmm. pour voir qu'est-ce qui arrive. Là. Tu, ré, tu réunis des gens, puis tu vois. Euh, ici, on ne l'a pas fait. Là. La première fois qu'on le fait, c'est pas un test. C'est tout un spectacle avec beaucoup de monde. Et euh, il ouais. y a une cascade, parce que là, je sais pas si tu as vu les propriétaires de bars, ils voient ça, puis ils disent ah, C'est une joke nous autres, on a un petit ben, bar. Clair. On a un petit bar avec une piste de danse pour, pour 32 personnes. Puis on nous interdit. Oui.
2: On, on parlait euh, Roxane euh, Borges-Dasilva Du système de ventilation Centre belle Qui est de beaucoup meilleur À ce qu'on peut retrouver dans différentes oui. boîtes de nuit Et ça, ça peut faire toute une différence aussi
3: C'est sûrement vrai Mais c'était beaucoup de monde Il ne faut pas se faire croire S'il si y a des gens qui avaient la COVID euh, Qui ont enlevé leur masque Qui ont pu la donner Bon, On, on peut se fier que toutes des personnes vaccinées puis personne ne va être très malade On oui. peut se croiser les doigts là-dessus mais euh, mmh. je veux dire, je pense que les gens ont eu, euh, ils, ils ont dansé, ils ont chanté, euh, ils étaient collés. On peut penser que s'il y avait de la COVID, elle a, eu, elle a eu une petite chance de se promener un peu là, dans un spectacle de cette envergure-là. Mais on se dit non, tous en bien. même temps, faudra il bien, faudra bien reprendre un jour. Peut-être cet événement aura servi de test. Mais sauf que le gouvernement va avoir un défi. De... Envers les propriétaires de bars, de bar, par exemple, là, il va y avoir un certain défi de cohérence.
2: La vida est loca, comme dit. <rire> <rires> <Mickey> Martin, <ouais. rires> Merci beaucoup, Marie. Bonne bon après-midi à toi.
3: Alors Vincent, dans les autres nouvelles euh, des grèves tournantes, euh, ça commence aujourd'hui dans les garderies. Il y en a demain, il y en a jeudi, vendredi. Cette fois-là, ça va être la CSN plutôt que la CSQ.
4: Oui, les éducatrices euh, qui sont représentées là, par la Centrale des syndicats du Québec, donc la CSQ, euh, ont entamé leur grève tournante de six jours, donc débrayage euh, de deux jours aujourd'hui et demain. Les syndiqués de la Fédération de la Santé et des services sociaux, eux, ce sera jeudi et vendredi. Euh, donc... Euh, euh, Bon, on sait le débrayage va autres, être ponctué à Montréal par des manifestations euh, un peu partout. D'ailleurs, il y a eu une manifestation ce matin. Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, certaines de ces éducatrices aujourd'hui, euh, qui, euh, bon, questionnées par une de nos journalistes de TV Nouvelle, LCN, euh, parler un peu de la situation, ce qu'ils réclament euh, et pourquoi ils sont dans la rue aujourd'hui.
2: Oui, on recherche une reconnaissance qui est salariale, mais on recherche une reconnaissance aussi ah. sur le plan de notre métier. On est des professionnels, on n'est pas juste des gardiennes. S'ils
5: veulent des places en CPE éventuellement, il faut avoir des bonnes conditions de travail parce que tout le monde est en train de partir. Puis il n'y a plus personne qui va être éducatrice. Parce qu'on n'a pas des, des assez
6: d'avantages C'est drôle à dire, hein, en pénurie de main d'œuvre, Mais on veut un plancher d'emploi Les intervenantes derrière moi sont épuisées Ils ont été épuisés même avant l'arrivée de la COVID Avec la COVID, ils ont été au service de garde d'urgence Ils ont besoin de soutien des D'éducatrices spécialisés. Ils ont besoin de préposés pour la désinfection Et de responsables en alimentation également
3: Bon, tu sais qu'on a plusieurs éléments Qui créent une pression inflationniste, là mais, euh, si le gouvernement dit. Parce que le gouvernement a déjà dit oui, a dit oui, ben, aux infirmières, a plus que dit oui, avait dit oui une première fois des augmentations importantes, puis en a remis d'autres sur la table pour la, 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 la pénurie de main-d'œuvre pour en recruter. On a augmenté quand même significativement le salaire des, des enseignants. Alors négocier avec les éducatrices.
4: Mais la CSN demande entre 21 et 27 de hausse. C'est comme on est, c'est.
3: Euh, le gouvernement fait tout ça avec de l'argent emprunté, là, pour l'essentiel. Donc, c'est une pression
4: inflationniste euh, qui est importante. Puis... Mais à qui tu dis non? Parce que là, euh, dans oh ça, ouais. euh, ils ont des bons points, dans le sens que s'il n'y si a pas de monde, ça prend des gens pour, euh, pour s'occuper des enfants. Euh, tu ne veux pas dénigrer la profession? Tu puis veux qu'il y en ait un secteur mais le
3: secteur privé euh, va devoir aussi augmenter considérablement ses salaires, parce que c'est le privé qui n'aura plus de monde, tout le monde va s'en aller. Dans le secteur public augmente tellement ses salaires que tout le monde va s'en aller dans le secteur public. Euh, c'est, euh, tu sais, c'est comme un moment donné, c'est que t'as as un effet. c'est sans compter Justin Trudeau qui. La quantité d'argent qu'on a mis dans les poches des gens comme ça, là, lancé, lancé en l'air des, des dizaines de milliards. Euh, pas pour rien, rien qu'il y a de l'inflation, là. ouais une fois que tu délies les cordons
4: de la bourse. Euh donne à tout ça, le monde, c'est que, que tout le ouais. monde est
3: plus riche, tout le monde est plus riche mais là, pour, pour réussir à recruter du personnel, le restaurant va devoir payer son monde 22$ pièces l'heure fait que tu vas aller prendre ton petit repas de poulet puis euh, il va coûter 37$ plutôt que 17$, c'est ça aussi là.
4: Ouais, Donc attendez-vous à des jours de grève comme ça qui vont se succéder un peu partout, demain d'ailleurs ce sera à Québec, je veux dire à Palache, à Abitibi-Témiscamingue, il y aura des débrayages 11 000 syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux qui seront à grève jeudi, vendredi, à un peu partout à travers le Québec, alors euh, ça ne fait que commencer. Parce que tout le monde se base
3: sur l'augmentation de salaire que l'autre a obtenu. Là. Oui. Pour dire, ben nous aussi, oui. on mérite. Fait quand tu donnes, tu donnes 21 à celle-là, -là, ben, d'autres vont arriver. Ils hey, les éducatrices de la de garde ont eu
4: 21 là. Comment ça que nous autres, on n'a pas? Oui, et si c'est pas suffisant ici, tu vas te comparer avec l'Ontario ou oui. tu vas te comparer avec. Non, mais
3: ben, l'impression, les enseignants vont dire, ben, si les jeunes qui font de la garde gagnent tant, nous, les enseignants, là, on, 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 fait plus. On, on, on les éduque vraiment, on fait plus et qu'on mérite plus, c'est bon.
4: Euh, bilan mmh. des cas aujourd'hui de la COVID. Euh... Oui, euh, surveiller quand même, parce que là on est à 408. Euh, C'est pas mal similaire à la semaine dernière. On avait 436 euh, euh, mardi. Là, il y a l'effet du long week-end. On verra ce que ça fait, mais est-ce qu'on atteint un plateau? Euh, est-ce que la baisse va se poursuivre? On verra ça dans les prochains jours, la tendance, mais euh, on ajoute deux décès au bilan du Québec. Hospitalisation plus un, mais soins intensifs moins six. Euh, là on est à 72 aux soins intensifs. On a quand même, on était autour de 100 il n'y a pas longtemps quand même une baisse intéressante dans les derniers jours. Euh, on a vu les cas baisser, alors ça se, ça se ressent présentement aux soins intensifs. C'est à peu près le même bilan au niveau de l'Ontario. On voyait un 800 quelques pour deux jours. Alors ça se ressemble là, au niveau de nos voisins. Je le mentionnais tout à l'heure, euh, le spectacle du Sandel là, qui a eu son impact
3: sur euh, la perception euh, des propriétaires de bars vis-à-vis euh, des -vis euh, mesures sanitaires.
4: Oui, vous en avez parlé un peu tantôt. Je vais vous faire entendre le, un tenancier en fait de bar, de club, là, le Unity, qui est pas trop loin d'ici euh, dans le village, Mathieu qui, était, qui était quand même très populaire là, avant la COVID. Là. Euh, vraiment, une boîte de nuit, là, où ça danse. Et tout ça. On comprend que eux là, ils ne pas y goûter plus avec la pandémie parce qu'ils ils n'ont non, pas parti ce, rien. C'est ça,
3: je veux dire, dans ce genre de boîte-là, mettre des tables puis dire aux gens vous venez prendre une petite bière assis à, à quatre autour de la table, c'est pas ça le non C'est ça. C'est pas ça le concept.
4: Oh, et alors, eux, ils goûtent et eux, bon, vivaient avec ça depuis ce temps-là. Il n'y a pas eu de changement. On ne parle pas de rouvrir les, les, les boîtes de nuit puis pouvoir danser encore au niveau du gouvernement. Alors, eux, de voir qu'en fin de semaine, 15 000 personnes au Centre Belle dont une grande partie des gens, sont plus masqués. Il n'y a plus de distanciation. Tout le monde masqués.
3: Vos vraiment oui. dire, les règles, tout le monde devait être masqué du début à la fin. Là. Oui,
4: c'est juste que on, le contrôle, on ne peut pas le faire. Là. Euh, dans les restaurants, tout ça, on, on, on met de la pression aux restaurateurs pour faire respecter les règles, mais là, on se retrouve à, à 15 l'armée la,
3: arrête le spectacle ben, et débarque. C'est
4: ça, ça se <rire> avec chaque personne, ça ne finit plus. De sorte qu'on voyait carrément, plein de groupes là, des gens avec aucun masque, qui dansaient, qui s'amusaient, comme dans le bon vieux temps. Euh, ce, qui est, ce qui, assurément, ces tenanciers de bar euh, sont contents de voir, mais ils aimeraient avoir la même chose. Et euh, ce que disait entre autres Mathieu Drapeau C'est qu'après le spectacle au Centre Bell, Plusieurs se sont rendus au Unity pour fêter Puis là il disait Vous ne donnez pas le droit de danser On a dansé toute la soirée <rire> au Centre belle Puis là vous nous dites qu'on n'a pas le droit Alors on devait s'obstiner un peu avec des clients Je vous fais entendre Mathieu Drapeau sur cette surprise Un peu de voir ça en fin de semaine
1: Quand on les a vus on était très surpris Parce que nous ça fait depuis deux ans À peu près deux ans qu'on applique des mesures strictes Bien, Seulement quand on a pu réouvrir Que le monde ne pouvait pas danser ils devaient être assis à leur place euh, que le centre belle ouvre aussi rapidement puis sans mesure ça nous a complètement choqué parce que nous on n'a aucune gradation c'est on est encore interdit on peut rien faire d'autre.
4: Bon, est-ce qu'on arrivera là, là? C'est un peu... On, a, on en parlait... Euh, écoute, il y a un an, on parlait de ça. Là, le jour où on va ouvrir les boîtes de nuit, là, c'est la ouvre, dernière étape. C'est ça que j'allais dire.
3: Quand tu ouvres les boîtes où les gens dansent, puis là, où il y a en masse du
4: rapprochement, il ouais.
3: ne reste plus rien d'autre après. Là. Non,
4: on parlait peut-être pas à l'époque de passeport vaccinal, mais est-ce qu'on arrivera, si les chiffres continuent de baisser, là, on va voir, mais est-ce qu'on arrive bientôt à ça, de dire, OK, ben des gens vaccinés... Peuvent, peuvent avoir de distanciation. Là. Danser, s'amuser, chanter, les karaokés. On verra. Du moins, c'est ce que souhaitent ces euh, tenanciers-là.
6: Il analyse la politique. Il sépare faits des rumeurs.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio. <rire>
3: Et une des questions qu'on se pose avec la pandémie, c'est est-ce qu'on pourra aller aux États-Unis dans les prochaines semaines? Si on suit au National Post ce matin, une bonne partie des informations sont confirmées. Les choses pourraient changer, Vincent, en novembre? Oh. En novembre euh, C'est un bon moment pour aller dans le sud ça Oui, et, et là on parle de la voie terrestre Parce qu'on peut toujours aller euh, aux États-Unis euh, Par la voie aérienne, par l'avion, c'est déjà possible Mais par la voie terrestre C'est possible pour les Américains de traverser au Canada Mais c'est pas possible pour les Canadiens De traverser aux États-Unis Une réciprocité qui s'est perdue depuis le 9 août euh, Nous on a ouvert sur un bar Les Américains n'ont pas ouvert sur l'autre euh, Denise Dumont, rédactrice en chef et directrice générale Du journal Le Soleil de la Floride Est avec nous Bonjour Madame Dumont mais bonjour, M. Dumont. Ça va bien? Ça, ça va bien. Feeling général pour vous, est-ce que vous avez le sentiment que cet hiver va être plus normal en, en termes de, de présence, dis-je, des snowbirds euh, en Floride?
0: Oui. Alors, tous les marchands, euh, tout le monde s'attend à avoir euh, un retour en force des snowbirds et des visiteurs canadiens, québécois en Floride. Euh, C'est plus qu'un sentiment. Je pense qu'on le, on le ressent... Euh, on le ressent déjà, euh, puis on a déjà vu, d'ailleurs, euh, des plaques euh, du Québec euh, garnir les routes de, de la Floride.
3: Ouais. Mais là, techniquement, des plaques du Québec, si les gens passent par la voie terrestre, c'est qu'il a fallu qu'ils inventent une histoire. Parce qu'à l'heure actuelle, si, si on n'invente pas un motif essentiel, on n'est pas censé passer.
0: Oui, mais c'est les gens mettent, mettent leur voiture sur euh, des, des camions. qui ah descendent ah oui. et, euh, mm -hmm. Alors, il y, y a plusieurs Snowbirds qui sont déjà arrivés chez eux euh, par voie aérienne et leur véhicule a suivi euh, par voie terrestre. OK, donc il y en a qui n'ont pas
3: attendu l'ouverture la... de la frontière. Vous dites il y en a qui l'ont qui déjà fait comme ça cette année-là, à cette date-ci. Oh, absolument. OK.
0: Absolument. OK.
3: OK. Mm -hmm. euh, ceux qui se rendaient, parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui se rendaient avec des motorisés. Euh, vous avez le sentiment que ça, ça, ça va pouvoir être possible et qu'avec les nouvelles, ils vont attendre, euh, parce que c'est quand même plus dispendieux faire descendre son motorisé. c'est Financièrement, c'est quand même un coût important. C'est plus simple de, de le conduire soi-même. Est-ce que vous pensez qu'il y en a qui vont attendre les, les bonnes nouvelles espérées du mois de, du mois de novembre?
0: Oui, ben écoutez, c'est sûr. Hein? Ça n'a pas été confirmé comme tel. En tout cas, pas du côté américain. Ici, nous autres, on nous a pas confirmé que euh, la frontière allait officiellement ouvrir. Sauf que, euh, on sait que ça s'en vient. On sait pas si ça va être le 1er, le 21 octobre ou le 21 novembre. Mais, euh, certainement, euh, les pressions sont faites de part et d'autre. Et les, les, les conducteurs de VR, euh, je pense que c'est... Ils font bien d'attendre et de voir parce que euh, ils devraient en principe être capables de, de venir eux-mêmes de traverser, euh, même si euh, les années précédentes, ben les années l'an an dernier, euh, plusieurs faisaient descendre leur véhicule à Plattsburgh euh, et puis prenaient l'avion jusqu'à Plattsburgh pour ensuite euh, prendre possession de leur VR.
3: Mais l'année passée, donc vous vous le décrivez, il y avait des façons de contourner, d'y aller en avion, de faire livrer son véhicule, etc. Euh, mais au total, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas allés du tout, là, qui se sont dit euh, « tout ça est trop compliqué ». Votre votre feeling, là, une fois, le, le, toute la saison passée, quand vous êtes arrivé au mois de juin, vous avez fait un regard sur la période, mettons, d'octobre à avril-mai, c'est quoi à peu près la proportion De Québécois qui étaient allés Par rapport à une année normale, mettons 2019-2018 Est-ce que c'était le tiers, la moitié C'est quoi à peu près la proportion De ceux qui étaient quand même allés
0: Ouais, ben on peut On peut dire d'après nos, nos, nos Sondages et tout ça Qu'il y avait environ 35 35 à 40% des gens, des gens Qui sont venus Et puis il faut dire que leur comportement Était bien changé aussi, hein? on ne les voyait pas euh, Autant qu'avant qu euh, il y avait euh, des craintes qui étaient associées puis, et pour cause. Maintenant, cette année, avec la vaccination, avec tout ce qu'on connaît et toutes les toutes les mesures de précaution qu'on a euh, apprivoisées et puis euh, euh, mises en pratique, ben alors, euh, là, cette année, je pense que tout le monde va pouvoir se permettre de venir sans avoir trop peur, même si les, la population euh, des Américains en Floride n'est pas aussi vaccinée qu'au Canada.
3: OK. Euh, ça va mieux en Floride parce qu'il y a eu une période là, très, très sombre à la fin de l'été. Les soins intensifs, c'était plein. Là, ça on voit que ça s'est calmé.
0: Oui, oui. Alors là, maintenant, on a comme environ 17 euh, des hôpitaux. Il euh, les, n'y les, a que 17 des, des atteints de COVID qui... Euh, qui euh, garnissent les hôpitaux, alors que euh, ça avait monté euh, vraiment là, dans, très haut comme pourcentage. Et puis, euh, oh, je vous dirais que euh, nous avons environ euh, c en 5 je crois que c'est 5 de taux euh, de, de, de. Comment je dirais La positivité ça, donc, euh, tests, là, De positivité des tests? Exactement, merci ouais. beaucoup De toute positivité qui
3: euh, Ça a baissé ça aussi Ça
0: a baissé énormément Parce ouais. qu'on était ouais. monté d'entrée du, du 20-22% À un moment donné
3: euh, les, euh, Il va rester la question des vaccins Donc On comprend que pour les gens qui ont deux Pfizer Deux Moderna, il n'y a pas de problème Mais ici au Canada, il y a quand même beaucoup de gens et Tous ceux qui avaient eu l'AstraZeneca comme premier vaccin Bon là ce matin, les États-Unis ont dit On va reconnaître AstraZeneca Ça c'est déjà une nouveauté, mais pour les gens qui ont deux fois AstraZeneca Mais là les vaccins mixtes Moi j'en souviens, j'ai eu AstraZeneca première dose J'ai eu Pfizer deuxième dose Ça aux États-Unis C'est pas encore accepté Donc là il reste Une question pour les Canadiens
0: Oui parce qu'on sait que Quand même c'était recommandé Par le gouvernement du
3: Canada
0: On est 4 millions Au Canada on
3: est 4 millions Qui ont deux doses différentes
0: et puis, euh, par contre, euh, on attend d'ici quelques semaines le rapport final du CDC qui va euh, nous éclairer sur ce qui est vraiment accepté. Je sais que, euh, après euh, avoir parlé à, à certains officiels euh, la semaine dernière, qu'ils sont en train d'étudier ça parce que, bien entendu, ils veulent, euh, ils considèrent les Canadiens. Euh, euh, ils veulent qu'ils viennent en Floride, ils veulent qu'ils viennent aux États-Unis, il n'y a pas juste la Floride, là. et puis, euh, étant donné, euh, ils veulent que tout le monde soit en santé et protégé. Alors là, il y avait des, des révisions à ce sujet-là, et puis, ça a l'air que il euh, n'y aurait pas de problème, mais par contre, c'est pas là, c'est moi qui vous le dis, mais c'est je suis non. pas la voix officielle. Alors euh, on espère vraiment que ce soit accepté. Sinon, euh, je pense que ça va prendre un troisième vaccin pour ces gens-là et le, le mais possible. Hein? vaccin faudra qu'il soit. Oui,
3: ouais, oui c'est possible. Quelqu'un, ce mettons, temps. mettons, moi je voulais aller aux États-Unis demain matin, vite, vite, vite. Là, euh, ben j'ai AstraZeneca, Pfizer. Si j'allais demander un autre Pfizer pour aller aux États-Unis, on me le donnerait. C'est une troisième dose un peu euh, pour problème. rien, là mais quand même, euh, ça serait ça serait possible, ça permettrait de, de voyager, donc c'est c'est possible pour les, les Canadiens. Euh, pour l'année qui vient, euh, est-ce que vous pensez, bon, il y, y a ceux là, qui passent une plus longue saison, euh, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quand même du court terme? Là, les gens qui allaient, écoute, il y a quand même des Québécois là, qui allaient euh, en Floride 3-4 jours, euh, une semaine, des plus petites périodes. Euh, là, ben évidemment, si on revient au Canada, c'est le fameux test. Est-ce que ça, vous pensez que ça va Parce que c'était aussi une, une présence de Québécois en Floride là, du court terme. Est-ce que ça, ça va être aussi euh, aussi actif
0: Oui. Alors c'est là le ça non, on s'attend pas à ce que les visiteurs de, de courte durée soient aussi présents cette année. Et puis vous avez mis le, le, le doigt sur le le bobo là, c'est le test. Euh, les tests de Covid pour voyager ici en Floride, vous pouvez en trouver euh, à 20 dollars le, le test PCR. Mais par contre, c'est à partir du Canada, les prix sont absolument épouvantables. Alors ça, c'est sûr que ça fait mal. Et puis, euh, mais par contre, euh, peut-être que le, 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 le ça deviendra plus facile du côté canadien à, à offrir ces tests-là à un meilleur marché pour pouvoir permettre à ces gens-là de se promener euh, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Alors nous ici, euh, même qu'il y a des gens qui possèdent parfois les assurances voyage euh, que les Canadiens achètent pour venir en Floride couvrent les frais d'un test euh, ah, okay. PCR, PCR pour le retour. Alors euh, ça aussi, ça facilite parce qu'à ce moment-là, ils peuvent aller dans n'importe quelle pharmacie, les CVS ou les, les, les chaînes de pharmacie que nous avons dans le sud de la Floride, et puis euh, ils prennent leur rendez-vous, ils ont leur test, et puis sinon, euh, c'est rendu assez compétitif. Il y a plusieurs pharmacies euh, qui offrent maintenant des petites pharmacies euh, privées, là, qui offrent le test à 20 dollars, et puis euh, c'est très facile et précis.
3: Avez-vous l'impression, vous qui connaissez beaucoup de gens en, en, en Floride, avez-vous l'impression qu'il y a des Québécois qui vont se rendre là euh, au cours des prochaines semaines? Puis là, je parle de, de, de gens qui sont propriétaires, là, qui ont quelque chose, là, soit une, une petite maison, une, une petite maison de ville ou un condo. Avez-vous l'impression qu'il y a des gens qui vont y aller là dans les prochaines semaines? et qui n'y ont pas mis les pieds depuis euh, depuis le début de la crise, le mars 2020, donc essentiellement depuis deux ans, vont retourner, puis tout, tout va être resté dans les armoires, tout va être resté pareil, comme si le monde s'était arrêté il y a deux ans?
0: <rire> ben écoutez, euh, je, je suis au courant de plusieurs qui sont venus l'an dernier, qui reviennent, et puis il euh, y a quand même euh, des gens qu'on connaît, des amis qui ont euh, qui ont vraiment, euh, euh, ils sont, sont restés au Canada l'année passée, au, au Québec, et puis là, ils s'en viennent avec, ils ont tellement hâte, et puis, il euh, faut dire que dans leur maison, dans leur condo, il ben, y a des gens qui vont visiter. Oui,
3: alors vont je comprends qu'il y a ben... <rire> des gens qui sont assurés la sécurité, là, qui, ont fait le, qui ont fait un peu de ménage, là.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si les boîtes de conserve vont être périnées mais euh, de toute façon, les gens ont hâte de revenir, et puis je vous avoue que présentement, en Floride, la température, elle est vraiment parfaite, et puis on a bien hâte ah ben. de voir nos amis, euh, nos amis du
3: Québec. Là, je vais être plate, on vous envie même pas, parce que à Montréal, aujourd'hui, il fait 23, même à Rouyn-Noranda, il fait 23 aujourd'hui, c'est du temps exceptionnel au Québec, sauf que nous, euh, <rire> sauf que nous, ça achève.
0: <rire> Madame oui, mais c'est nous, nous qui envions vos couleurs.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai. Madame Dumont, merci d'avoir été là. Au revoir. Ça me fait plaisir. Denise Dumont, la rédactrice en chef du journal Le Soleil de la Floride.
6: Combiner
1: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure.
6: Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
1: rencontre.
0: Les
6: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec
3: Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
5: Bonjour, messieurs.
3: Alors, euh, reconnu coupable d'avoir aidé un proxénète.
5: Super intéressant comme euh, histoire. Il s'agit d'un individu, en fait, qui est détenu euh, déjà pour avoir été euh, finalement accusé de proxénétisme. Et on parle d'un autre individu, un ami qui est à l'extérieur, en liberté, pas d'accusation contre lui, qui l'aurait aidé à entrer en communication avec la plus présumée victime dans cette affaire-là. Entre autres, il y ce qu'on appelle dans notre jargon des trois lignes. Rappelons que lorsqu'on est détenu, euh, l'accès à l'extérieur est déjà restreint, bien évidemment, du fait qu'on soit détenu. Mais également, au niveau de nos communications extérieures, souvent, la Cour peut imposer, et le DPCP également, des conditions de ne pas communiquer avec certaines personnes précises, dont, entre autres, les victimes, dans les dossiers. Et dans ce cas-ci, on comprend que quelqu'un de l'extérieur a aidé l'individu détenu à entrer en contact avec euh, cette personne-là, cette plaignante-là, qui, euh, à la base, était prête à venir témoigner, qui euh, était partie quand même importante de la preuve contre l'individu détenu. Et on apprend d'abord qu'ils ont été en contact, donc en interdiction euh, directe avec l'ordonnance euh, qui a été rendue lors de sa mise en détention. Donc, même s'il n'est pas remis en liberté, ça, je tiens à mentionner au grand public, pas parce qu'on est détenu, déjà incarcéré, qu'on n'a pas de conditions supplémentaires qui peut nous être imposées. Alors, il est en non-respect de ces conditions, mais au surplus, on comprend qu'ils ont tenté également d'influencer la victime, de ne pas témoigner, de se retirer du dossier, de retirer sa plainte dans cette affaire-là. Et effectivement, on comprend, du point de vue du DPCP, que la jeune fille, après les conversations qu'elle a eues, mentionnait ne plus vouloir revenir à la cour, ni.. Complètement tous les événements qui étaient en lien avec elle Et ça malheureusement c'est une problématique Qu'on peut voir souvent dans les dossiers Où ce sont des jeunes filles qui sont les victimes Dans ces affaires-là Alors ces individus ont été pris la main dans le sac Et ont fait face à des nouvelles accusations Dont l'individu qui est à l'extérieur Est-ce que ce sont
3: des accusations Graves, lourdes de conséquences Pour celui-là
5: Absolument, qu'on va accuser, d'abord celui qui est détenu et est accusé de bris de conditions de communication, donc va devoir faire face c'est ce qu'on appelle un nouveau dossier qui va être ouvert contre lui, qui ajoute euh, aux accusations déjà portées contre lui. Et pour ce qui est de l'autre individu, il peut faire face à une accusation d'entrave, euh, de ne pas avoir respecté, encore une fois, une ordonnance de la Cour ou d'avoir aidé quelqu'un à ne pas la respecter dans des circonstances, se voit faire face à une possibilité d'antécédent judiciaire mais on comprend que l'avocat qui le représente va tenter de plaider ce qu'on appelle l'absolution pour ne pas qu'il ait d'antécédents. Et on va y aller avec la gravité aussi en des gestes qui ont été commis et quelles conséquences cela a mené dans les circonstances quand on parle d'une victime qui désire se retirer après tout ça. Hum, je pense que c'est très questionnable et la sentence pourrait être peut-être un peu plus haute qu'une absolution dans les circonstances.
4: Nada, on se souvient il y a quelques jours de cette histoire où des agents correctionnels ont été blessés par un détenu qui venait d'être euh, fait de voir ses menottes être retirés à la demande du juge, mais contre l'avis des agents correctionnels, ça avait fait euh, bondir le syndicat qui disait ben là c'est nous qui doit faire respecter la qui doit s'assurer de la sécurité en salle de cours. Euh, le juge aurait dû respecter ça et voilà que là, la cour supérieure a répondu au syndicat sur ce dossier.
5: Oui, d'abord, je tiens à mentionner qu'en salle de cours, tout est enregistré, ok? Donc, tout ce qui se dit, toutes les communications que ce soit entre le greffier par exemple, qui sont devant le juge en salle de cours, que ce soit entre les avocats qui sont de part et d'autre du juge ou des agents correctionnels, donc où oui, est le box des accusés en bon français? Il y a aussi des micros. Et ce qu'on comprend, suite à l'espèce d'enquête qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu d'informations qui a été échangée sur la dangerosité de ces individus-là, le juge n'avait donc pas connaissance du niveau de dangerosité. C'est à la demande de la défense que on a demandé de démonoter l'individu et ça, je tiens à rappeler que c'est quelque chose qui peut arriver, la raison pour laquelle on va demander de démonoter nos clients, oui, il y a toute la question de l'équité du procès, euh, par exemple, comment le client va paraître devant un jury, ça peut influencer le fait qu'il soit menoté ou non, mais Souvent, et dans mon cas moi, dans mes dossiers, quand j'ai des clients détenus, je vais apprécier le fait que mon client puisse prendre des notes pendant qu'on procède, qu'il puis puisse me donner son input, qu'il puisse avoir des commentaires qu'il puisse écrire. Et évidemment, me noter. C'est pas quelque chose qui se fait facilement. Donc, souvent, c'est la raison qu'on va évoquer en défense euh, pour permettre à un individu d'être démenoté, mais c'est évident que le risque, euh, ici, ça c'est clair, ça nous a éclaté en plein visage, il a attaqué deux agents correctionnels, euh, possiblement accusé de tentative de meurtre dans un des deux cas. Donc, clairement, l'individu agressif, violent et dangereux. Et ce qu'on comprend suite à, à la sortie des audios, c'est qu'aucune information n'a été divulguée. Et c'est là où le syndicat va se pencher. Je pense que c'est évident que c'est une question qu'on doit se poser. Quelle devrait être la procédure dans ce type de situation-là lorsqu'on a un, un client détenu pour s'assurer de la sécurité de tous les membres en salle de cours? Euh, Est-ce qu'on devrait d'abord ouvrir, par exemple, une petite audition là-dessus, euh, poser des questions qui seraient plus encadrées, euh, demander aux agents correctionnels est-ce si qu'on a besoin. Donc, Alors, toutes ces questions-là devront être posées, mais généralement, c'est sur place, c'est une appréciation de la Cour des faits, donc de l'individu qui est devant eux, et de quelle information sera donnée des agents correctionnels à la Cour. Mais ce qu'on comprend dans ce cas-ci, c'est que le juge n'était pas au fait de, cette, de ce niveau de dangerosité-là, alors euh, clairement, peut-être des méthodes et des questions plus précises à souligner en salle de cours avant de démonter quelqu'un.
3: Nada, c'est un individu euh, qui avait été euh, jugé coupable de deux meurtres Dont euh, le sordide meuble de, de meurtre de son propre père avait, euh, Dans les deux cas, euh, s'en était pris au cadavre avait dépecé les, les cadavres, François Asselin Et donc, euh, il a eu sa condamnation
5: Une condamnation aujourd'hui qui a été rendue Et je pense qu'il euh, enlève un fardeau énorme sur le, les victimes En tant que fois, de, de ce type d'histoire-là c'est un individu donc, effectivement, qui a tué son, son père et un de ses amis, un hein, même, et accusé également d'outrage euh, au cadavre, les ayant démembrés et jetés lui-même euh, au vidange. Essentiellement, fait face aujourd'hui à une peine à vie avec une possibilité de remise en liberté seulement après 20 ans. Et ça, je tiens à souligner hein, de plus en plus dans les dossiers comme ça, où on a des, des homicides quand même euh, très graves, sévères, euh, et qui dont la preuve est quand même patente et évidente, mais aussi au niveau de la réhabilitation de cet individu-là où c'est pas trop clair, il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment euh, planifié, par exemple, une certaine réhabilitation, bien, à ce moment-là, la Cour est capable de trancher quand même assez vivement pour euh, des remises en liberté qui seront plus tardives. Donc, on est moins dans les 7-8 ans. On parle de 20 ans, ça soulage énormément les, les, les familles, évidemment, euh, des victimes qui doivent souvent, à cette étape-là, revenir devant la commission, pour témoigner, ça ravive des cicatrices qui sont euh, parfois très, très lourdes et difficiles, évidemment. Donc, on comprend qu'il ne pourra pas, avant 20 ans, faire ce type de demande-là. Et on verra, rendu là quelles seront les démarches qu'il fera, quel encadrement ou quel plan de sortie il prévoit avoir. Mais rappelons également que lorsqu'on fait une demande à la commission des remises de la liberté, euh, de demande de remise en liberté, pardon, euh, ce n'est pas automatique non plus. Hein. C'est pas parce qu'après 20 ans, on le demande que ça va arriver et ça ne veut pas dire que dès qu'on l'a, on sort, on est libre et on fait ce qu'on veut, comme on veut. C'est souvent avec des maisons de transition, par exemple, et encore une fois, des conditions très, très strictes de remise en liberté qui se doivent de suivre euh, lorsque ça arrive. Alors, une autre histoire, un dossier qui se termine aujourd'hui, en espérant que les proches euh, de, de ces victimes-là pourront être un peu plus en paix, mais euh, on suivra cette affaire, évidemment, lorsque la demande sera faite devant la commission.
3: Merci beaucoup, Nada. À demain.
5: Merci, messieurs. À demain. Du monde. L analyse l il
6: analyse l'actualité et sépare les faits des des Il n'a qu'une seule, seule parole, celle
2: que vous entendez. Cube Radio.
3: C'est une histoire un peu abracadabrante. Euh, une euh, femme de la Colombie-Britannique euh, qui, euh, pendant qu'elle dormait, s'est retrouvée. Ça a l'air d'une joke, <rire> ça. Mais quand tu vois <rire> les photos, tu te rends compte que pas une joke. Mais non, elle s'est retrouvée qu'une météorite est. Dans le lit là sur l'oreiller, <rire> pas si loin de sa tête là. Puis la photo, euh, c'est une roche noire d'une grosse comme le poing, là. Ouais, qui vient de l'espace. Qui vient de l'espace. Mais je veux ça l'avait eu Ça attend, là, d'après euh, moi, on avait un problème là. La personne tué été... par une météorite Dans ton lit, ça a arrêté le bout là. Ouais, c'est sûr que c'est pas chanceux euh, On aurait mis ça dans, dans la catégorie Des décès les plus mal chanceux, néanmoins euh, La madame, euh, comment qu'elle s'appelle Ruth Hamilton, se porte bien euh, Mais c'est quand même tout un événement Puis ça a percé, vous comprenez que si ça s'est rendu Ça a... Ça a percé le, 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 le toit de la maison là, Puis ça s'est retrouvé vraiment dans la maison Nathalie Wallette est astrophysicienne Coordonnatrice de l'Institut de recherche Sur les exoplanètes à l'Université de Montréal Bonjour Nathalie Bonjour Nathalie, ma comment ça va? Ça va bien, j'ai plein de questions Mais je veux juste entendre d'abord le, le <rire> commentaire général De l'experte sur l'événement là
7: c'est quand même loufoque comme histoire. Mais au moins, la madame, elle se porte bien. C'est ça qui est important. Mais elle est très chanceuse/slash malchanceuse, mal chanceuse, mettons, d'avoir été presque heurtée par une météorite.
3: D'abord, des météorites comme ça, et, mettons, il en tombe combien sur la Terre par semaine, par mois, par année? Mettons, de cette grosseur-là, grosse comme une roche, comme le poing mettons. Hein.
7: De cette grosseur-là, ça arrive quand même souvent, je dirais, Par exemple quelques fois par semaine, Sinon plus. Mais les humains coupent seulement environ 3% de la surface terrestre. Donc, il euh, y a beaucoup d'espace où des médias non, Ça tombe, Ça tombe dans, dans l'océan, dans le ouais,
3: c'est ça, dans le bois, dans le désert. Okay. Mais quelques-uns par semaine. Ce n'est pas si rare, si unique que ça. Là.
7: Non, non, vraiment
3: pas. Ça vient d'où, ce, ce petit morceau de roche-là? Là? C'est quoi? C'est des astéroïdes? C'est des morceaux de quoi qui se détachent?
7: Donc, en toute probabilité, c'est un morceau qui vient de la ceinture d'astéroïdes. Donc, ça, c'est la majorité des astéroïdes dans le système solaire vient de cette région-là entre les orbites de la planète Mars et la planète Jupiter. Mais euh, de temps en temps, il y a des morceaux qui se détachent ou il y a des collisions qui se font entre <rire> plus gros astéroïdes. Ce qui fait des fragments, ça ça un peu partout, puis des fois, il y en a qui se retrouvent sur la Terre.
3: Donc, ils pogne une trajectoire. Euh, je ne sais pas comment, comment on peut expliquer que tout à coup, il se retrouve dans... Euh, mais je pense que quand ils arrivent à une certaine distance de la Terre là, Ils sont attirés par la force gravitationnelle Mais quoi, ils ont, ils ont navigué au hasard de l'espace Puis à un moment donné, whoops, ils passe trop proche de la Terre Puis ils entrent dans la, la gravité terrestre
7: Oui, c'est exactement ça je veux dire, Il y a des, des astéroïdes qui sont presque gros Comme des petites planètes vraiment dans la ceinture Des fois ça se frappe Puis ça fait ben, des explosions, des, des explosions de débris Qui se propagent dans toutes les directions incluant dans la direction de la terre, ça se fait attirer par la gravité de la terre et puis euh, ça finit par tomber sur ton toit des fois.
4: OK.
3: Fait que quand ça a frappé, mais on ce qu'on voit le trou là, sur le dessin, ça passait à travers son toit, là, on s'entend que la roche arrive à une bonne vitesse là.
7: Oui, ça arrive vraiment vite à des euh, centaines de, des milliers de, de kilomètres par, par heure um, et puis c'est très chaud aussi. Donc, À cause qu'il y a de la friction quand ça arrive dans l'atmosphère terrestre, c'est un peu comme frotter ses mains ensemble. Souvent, c'est brûlant, ces, ces objets-là. Ça peut euh, vraiment faire fondre du métal. Des fois, ça peut même exploser dans l'atmosphère. En 2013, en Russie, on a eu un astéroïde qui a explosé dans l'atmosphère terrestre. Chelyabinsk, ça, a, euh, ça a eu, je pense, 2000 blessures. Ça Enfin, J'ai fait éclater plein 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 de fenêtres Donc c'est un violent ouais. comme événement
3: Mais par exemple si quelqu'un avait été Dans la cour de la dame là Est-ce qu'il l'aurait est qu vu arriver? Est-ce qu'on peut penser qu'il était assez chaud Pour être comme dans la nuit là, un point rouge?
7: Oui puis en fait C'est une des raisons pourquoi on est pas mal sûr Que c'est une météorite parce que D'autres personnes dans le village auraient vu Justement la traînée de, de l'étoile Filante avant que L'astéroïde atterrisse dans, dans le toit De la madame donc le fait que Au-dessus de ce tout petit village on a eu une roche qui est tombée du ciel et aussi l'apparition d'une toile filante, un bolide dans le ciel brillant, ça nous indique que c'est vraiment une provenance extraterrestre.
4: Oui, parce que Mme Ouellet, généralement dans les Perséides, par exemple, lorsqu'on regarde ça, ça va passer en une fraction de seconde dans le ciel, dans une petite partie du ciel. Là, quand on parle d'objets qui vont se rendre jusqu'au sol, euh, c'est visible plus longtemps dans le ciel? Ça va laisser une, une longue traînée pas mal plus visible?
7: Oui, typiquement, les, les étoiles filantes qu'on voit, comme pour les perséides, c'est comme des petits grains de poussière, des grains de sable. Et malgré le fait que c'est tout petit, ça laisse quand même des traînées assez impressionnantes qu'on peut voir à l'œil nu, qui restent là pendant une fraction de seconde ou peut-être une seconde. Mais lorsqu'on a un astéroïde ou une météorite de plusieurs centimètres ou des fois même plusieurs mètres de large, ça peut survivre beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère terrestre. Ça se s'inscrit pas complètement dans l'atmosphère de la Terre, justement, et ça peut arriver jusqu'au sol.
3: Si on analyse euh, la roche, là, une fois retirée de l'oreiller de la madame, <rire> est-ce que c'est des, est -ce est des matériaux, des minéraux euh, qu'on qu n'a pas sur Terre? Est-ce qu'on peut trouver euh, vraiment, est-ce que ça vient d'un astéroïde? Est-ce que, est -ce que le, la matière parle, puis est-ce que la matière contient des ingrédients qu'on qu n'a pas sur Terre?
7: Donc la matière va être un peu différente et une des raisons pourquoi les astronomes, les scientifiques aiment beaucoup étudier les astéroïdes, on y pense un peu comme des capsules historiques des tout débuts du système solaire. Donc au début du système solaire, on avait plein, plein, plein d'astéroïdes. Plusieurs se sont collisionnés ensemble pour former nos planètes, justement. Donc les astéroïdes, c'est un peu comme les mégots les morceaux fondamentaux qui étaient là au tout début de la, de, de, du système solaire. Donc, lorsqu'une météorite arrive, c'est un peu comme pouvoir étudier les matériaux qui étaient là v'là 4,5 milliards d'années. Donc, ça nous en dit sur les origines des planètes et peut-être même l'origine de la vie.
3: OK. Donc, est-ce que ça, on peut penser que la madame va se le faire demander, va le remettre à des, 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 des instituts de recherche euh, qu'on qu qu on va, on va vouloir étudier cette pièce-là
7: oui, oui, en toute probabilité. Mais lorsqu'on a des météorites qui tombent sur des, des maisons, il y a souvent des genres de bataille de à qui ça appartient et qui a le droit de le vendre il y a, les quelques fois que c'est arrivé il y a toujours eu ce genre de, de bataille là donc je sais pas exactement si, okay, où avec si, ça la, madame, si la
3: madame se met à <rire> c'est maroche
7: <rire> ben ouais peut-être qu'elle va vouloir le vendre pour euh, je sais ouais. pas quelques centaines de milliers de dollars
3: bon,
4: et au, moins, vie, au moins réparer vrai le vrai trou eu. dans son <rire> toit
7: là <rire> ben, c'est ça <rire> pour couvrir les assurances ça serait, ça serait correct
4: surtout si elle retrouve un coquillage fossilisé là
7: <rire> oui, non,
4: ça, c'est <rire> ça, ça, ça paraît peu ça, probable. Est-ce euh, est que pour euh, les, les satellites ou la station spatiale, on surveille ce genre d'objet-là où on n'a aucune idée? Euh, toujours un peu, on est toujours vulnérable à ça qu'un jour, euh, un de nos équipements euh, euh, soit, soit frappé par ce genre de, de, de météorite-là?
7: C'est toujours un danger. Euh, la NASA a justement un système qui s'appelle NEO qui regarde, qui... qui... Cherche et détecte les astéroïdes proches de la Terre, dans ce qu'on appelle les Near Earth Objects. C'est toutes les astéroïdes justement qui sont faites euh, virevolter puis qui sont propulsés vers la Terre. On pense qu'environ 95% des astéroïdes ont été détectés puis on est capable de les traquer justement. Mais des fois, on sait surprendre, surtout pour des petits morceaux. Donc, c'est toujours un petit danger justement de faire heurter non seulement par des astéroïdes, mais aussi par des débris spatiaux de vieux satellites désuets. Donc, euh, ça peut être quand même Wild West dans
3: l'espace. Bon, puisqu'on est une émission qui veut le bien de ses, euh, de ses auditeurs, euh, si un conseil, on ne peut pas faire grand-chose si on a la malchance que ça nous tombe dessus ou à travers notre toit, mais si je retiens une chose de notre entretien, c'est qu'on ne touche pas avec ses doigts. Là. Si, <rire> si on se retrouve avec un météorite dans son lit et qu'on a eu la vie sauve parce qu'on était chanceux qu'il est tombé à côté, on ne se met pas les doigts dessus. C'est ça la leçon <rire>
7: Pas, pas encore, non. On appelle les experts et puis on va voir à, ensuite quoi faire.
4: Parce qu'on pourrait se ramasser avec
3: des brûlures importantes, là. Mm -hmm.
4: Euh, ça
7: peut quand même être chaud oui.
4: Nathalie, un mot parce que je voyais euh, aujourd'hui que le, le, le futur satellite spatial James Webb était rendu, arrivé par bateau à sa destination, je pense en Guyane française là, pour être lancé dans l'espace au, au mois de décembre prochain, si je ne me trompe pas supposé révolutionner un peu le, le monde de l'astronomie, est-ce que pour vous dans votre champ d'expertise avec les exoplanètes c'est quelque chose que vous surveillez et ça représente quel genre d'avancée euh, James Webb lorsque finalement après des années de repas des milliards de dollars en extra euh, il sera finalement en orbite?
7: Ah Oui, je suis ça certainement non seulement parce qu'en exoplanète ça va être vraiment un, un instrument, un télescope révolutionnaire mais je participe aussi à la mission au Canada je suis la cour scientifique donc euh, c'est sûr que je suis de près la mission et euh, en fait l'instrument canadien, la contribution canadienne va avoir des capacités ils vont nous en dire plus sur la composition de l'atmosphère des exoplanètes donc on va peut-être pouvoir justement Détecter la première vie extraterrestre avec ce télescope-là et répondre à la question est-ce qu'on est seul dans l'univers? Donc certainement, moi, je suis ça de très près.
4: Oui, parce que là, vous comprenez, c'est un outil, probablement l'outil technologique le plus avancé ou peut-être jamais construit par l'homme. Ça vaut 10 milliards Mais là, 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 vous, vous
3: êtes deux experts, moi, j'ai vu passer ça. C'est un télescope, ouais, euh, mais. C'est un télescope qui va être comme en orbite d'une certaine façon, là.
7: Oui, c'est ça. Donc, ça va être dans l'espace, on l'appelle le successeur de Hubble. Mais Hubble, lui, est en orbite proche de nous, à quelques centaines de kilomètres autour de la Terre. Webb va être à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, ça, c'est quatre fois plus loin que la Lune. Et il est tout plié sur lui-même en ce moment. Donc, il va être lancé, il va devoir être déplié dans l'espace et il va se retrouver loin, loin, loin pour regarder le plus loin qu'on n'a jamais regardé dans l'univers et aussi d'autres choses comme les exoplanètes. Donc, ça va être révolutionné l'astronomie.
3: Bon. Je vais faire un commentaire niaiseux, mais c'est le principe d'un drone. Là. On s'envoie une caméra dans l'espace au loin pour aller <rire> voir encore
4: aller voir encore <rire> plus loin. <rire> ouais. Et là, on prend... C'est ce oui, comprends... un
7: peu plus complexe. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais. j'ai bien compris ça. Et on prend un petit objet à 10 milliards, puis il faut le mettre sur une roquette, puis espérer que ça... que ça se rende dans l'espace sans incident. Oui. Ça, ça doit rendre les gens nerveux un peu.
7: Euh, oui, ça nous rend très nerveux Donc euh, le lancement est, est pour le 18 décembre Donc euh, nos, nos vacances de Noël Vont être très stressantes là
3: Nathalie Wallette, merci beaucoup merci Au À vous.
2: Les vrais enjeux Les vraies questions Les affaires publiques n'ont
1: plus de secret pour lui Mario Dumont
8: Vous avez 24 minutes dans
3: une journée
6: Tout savoir en 24 minutes
4: Semaine importante aujourd'hui au niveau du système de santé québécois alors qu'on approche dans quelques jours de cette date limite du 15 novembre pour être vacciné lorsqu'on fait partie du personnel de la santé et euh, c'est beaucoup de ça dont on va parler aujourd'hui en commençant par cette contestation devant les tribunaux euh, sur cette suspension des travailleurs de la santé non vaccinés une avocate montréalaise demande en cour supérieure de mettre en pause sur pause là, mettre en veille la suspension des travailleurs de la santé euh, donc euh, on sait qu'il y a un décret qui doit Entrée en vigueur ce vendredi et l'avocate Natalia Manolé euh, veut euh, faire, euh, bon, mettre sur pause ce décret jusqu'à ce que la Cour puisse euh, se questionner et bon, valider ou pas là, le, le, le fond de l'affaire. Euh, Maître Manolé, qui estime que, bon, c'est un désastre qui arrive, un désastre qui est inévitable, qu'on devrait davantage amener des tests aux personnels de la santé non vaccinés. Euh, en par... fait, et vaccinés. Je l'ai reçu ce matin, hein,
3: elle. Euh... Elle dit que plutôt que ça, il faudrait que tous les employés se fassent tester tous les jours. Même vaccinés. Tout le monde. Et si on veut vraiment protéger le public, c'est ça qu'il faudrait faire. Tous les Plutôt que d'avoir des employés directement vaccinés, tout le monde tester tous les jours. Est-ce que c'est sur leur temps?
4: Oui. Parce que là, si bon. c'est
3: sur leur temps, tu vas avoir une guerre syndicale. Mais si c'est sur le temps du bureau, tu vas te mettre tellement de temps à faire
4: tester tout le monde que personnel. ça va être
3: pire que de perdre 2-3 000
4: employés. Là. Oui, dire, si, ça si, va te prendre si. des employés pour gérer ça, puis ben tu oui. fais perdre du temps à, chaque, à, ben à du chacun temps, des employés. Euh, bon, elle dit représenter plus de 2 000 travailleurs dans tous les corps de métier. Euh, je vous la faire entendre, d'ailleurs, étant notre entrevue avec toi plus tôt aujourd'hui, vous allez l'entendre, et euh, également, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur justement sa réaction face à cette, euh, de cette contestation devant les tribunaux
2: serait beaucoup plus simple de faire tester tous les gens, si, tout, tout, tout le monde. Si on voulait vraiment euh, protéger la, la, euh, la population, euh, pourquoi ne pas faire tester euh, les, les, les travailleurs dans le domaine de la santé au lieu de, de les faire partir parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Comme ça, on va éviter un bris de service et on va également protéger euh, la population.
1: Si les, soit des
3: syndicats ou des employés décèdent à lieu du côté légal, ben, je vais laisser les avocats s'occuper de ça parce que pour moi, qui va aller faire des déclarations là, pour, euh, euh, sur le sujet. Je trouve qu'en ce moment, euh, j'aimerais mieux qu'on trouve des solutions que, que d'aller en cours. Bien, c'est parce que tu sais qu'une des solutions simples, mais vraiment, là, moi qui cherche des solutions simples, là, plutôt que d'aller en cours, des procédures, dire on va se rendre jusqu'à la Cour suprême, deux... Ça prend 10 minutes à aller se faire vacciner. Là. <rire> oui, on en revient toujours à ça. On en revient malgré oui. tout toujours à ça. De te tu sais, les gens vont dire, oh, mais j'ai le droit de je vais prendre telle procédure, puis tout ça. Oui, 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 tu peux. C'est permis. Les tribunaux sont là pour ça, mais tu sais qu'aller se faire vacciner, c'est vraiment simple, sécuritaire, tu vas être protégé,
4: tout, tout va être ouais, correct. On aller pendant des années jusqu'en Cour suprême. Ou tu peux régler ça ce matin, mettons demain matin. Là, euh... ouais,
3: surtout là, présentement, on n'est plus comme au mois de mai où on se battait pour l'heure du rendez-vous. Non, on vous attend. D'après euh... moi, si tu venais te faire vacciner aujourd'hui ou demain, ça va bien aller. Là. Avec tu, le vas sourire. tu vas trouver de la
4: place, oui. Euh, bon, d'ailleurs, Christian Dubé a réitéré qu'il allait être très, très ferme. C'est la seule solution, euh, selon lui, ce, 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 donc, cette vaccination obligatoire. Euh, la partie donc juridique, on verra euh, que, comment ce, ce, ça va se dérouler. Euh, alors qu'on se dirige vers vendredi, à cette date limite D'ailleurs, concernant les, bon, les autres corps de métier, parce que la semaine dernière, on en parlait à hein, Christian Dubé qui souhaitait que euh, les ordres euh, obligent, enfin, retirent carrément euh, le droit de pratique lorsqu'on n'est pas vacciné. Et voilà que les infirmières auxiliaires non vaccinées seront aussi suspendues. Euh, ça a été annoncé par votre communiqué aujourd'hui. On suit donc les traces des autres professionnels des médecins, des infirmières, des inhalothérapeutes euh, qui, qui sont allés avec la même prise de position dans les derniers jours. Il euh, y aura d'ailleurs, on est sur le site web, là, des communiqués par courriel avec chacun de leurs membres pour leur expliquer les démarches, pour euh, régulariser leur situation, euh, essayer de les amener, euh, dans certains cas, à aller se faire vacciner, sinon voir bon, ce qui va se passer pour la suite. Euh, le décret du gouvernement le go force les autres professionnels soit à suspendre euh, ou à s'assurer de limiter le droit de pratique de ces gens-là non vaccinés. Euh, il disait d'ailleurs, Christian Dubé, j'apprécie énormément la position que les autres professionnels prennent dans les derniers jours. Et on va présenter euh, d'ici peu, là, on dit dans les <rire> prochains jours, le plan pour continuer d'offrir des soins, le plan de contingence pour gérer cette absence-là de milliers de travailleurs de la santé. Mais là, il y a comme urgence. Là. Ben là, c'est parce que c'est vendredi. Le plan,
3: oui, c'est ça, c'est vendredi. Oh. Donc, je pense qu'il y a quand même urgence de présenter le, le plan. Tu
4: parles à beaucoup d'intervenants, j'en ai entendu quelques-uns aujourd'hui, euh, le son de cloche, et certains disent que ça va être un coup dur, mais pas nécessairement une catastrophe. Que je ce que c'est ce qu'on entend un je, peu partout?
3: Je pense pas que ce soit une catastrophe, dans le sens que c'est préparé, là. Mais... On peut pas faire croire aux gens qu'avec moins de personnel, on va donner plus ou autant de services là. La réorganisation, dans certaines régions, on va dire Bon, mais ben là, tel département, il est fermé dans tel hôpital fait que, fait que, Ce qu'on appelle une réorganisation, c'est que tu vas pas te retrouver avec le bec à l'eau On va avertir la population Si vous voulez ce service-là, c'est 20 km à côté, c'est tel hôpital Régionalement, il y en a encore un Donc il n'y aura pas de, de découverture complète des services Ou de gens qui vont des gens malades qui vont se frapper sur une porte barrée mais pour nous, la région dont on parle tout le temps Mais c'est pas la seule, mais l'Abitibi Mais sur l'ensemble du territoire des centres hospitaliers de l'Abitibi Il va y avoir moins de services On va dire qu'il va y avoir des regroupements de services Tous les services vont être donnés en Abitibi Mais il y a des gens qui vont faire 70 puis 80 km de plus là, Pour aller chercher le service à l'autre endroit Parce que Peut-être pas les services les plus fréquents Mais certains
4: services Donc il euh, y aura, t'as moins de monde Ça va donner moins de services Penses-tu quand même que dans certains endroits, parce que je voyais des infirmières, entre autres, qui publiaient des photos, là, ils se mettent une pancarte dans le dos marquée « date d'expiration, 15 octobre euh, ». Euh, mais, euh, pas... mais dans certains hôpitaux, à certains endroits, dans des milieux de travail, il y en a certains qui ont hâte là, que la l'anti-vaccin euh, ah, ouais, ouais. soit à la maison. Mais, J'ai eu des
3: témoignages. là que ces gens-là Pour certains, là, je ne dis pas que c'est tous, mais pour certains, ils sont plus endurables, ils sont un poids. Et d'ailleurs, ils sont, sont rendus dans le... Tu travailles dans un département, et tu es rendu avec 17 sujets tabous. Là. Oui, tu ne peux pas, ben, peux pas parler ça. de vaccins, tu ne peux pas parler de gouvernement, tu ne peux pas parler de sortie au restaurant. Tu peux pas tu là? Tu au bureau, là, puis il faut quasiment que tu te mettes un fil dans la tête comme un, comme un politicien en campagne. Là, ça, je peux pas dire ça. Tout ce que tu peux pas ben ouais. dire. Là, ça va étudier que... un,
4: un non vacciné, là. Tu reviens, puis tu... avec elle, je peux pas parler, c'est l'infirmière qui est pas vaccinée. Là, elle va... Donc, peut-être. Que... Oui, oui,
3: je pense qu'à certains endroits, ils sont devenus, sans méchanceté, ils sont devenus lourds, tu sais, avec toute leur, leur colère puis leur agressivité. Puis, tu sais, ce matin, on fait beaucoup d'entrevues avec des syndicats, l'avocate qui défend les non vaccinés, puis. Toujours obligé de poser la même question. C'est parce que tu défends des gens parce qu'ils agissent avec de bonnes raisons. C'est quoi les bonnes raisons de pas être vacciné Tu sais que personne nous en nomme jamais. Les deux choses qu'on nous nomme, c'est des euh, raisons de santé. Oui, oui, ouais, mais ça c'est pas couvert. Ouais, c'est ouais, pas couvert. Les médecins tu avoir une exemption. Tu avoir une exemption. Vrai. Mais là c'est parce qu'il y aurait des exemptions de santé, mais que c'est pas un médecin ne peut pas la reconnaître. C'est que toi tu la sais là. Tu crois, toi, tu toi sais des choses, on propos pas de ta santé, mais qui sont pas documentables. Tu comprends qu'il n'y a pas de test, il n'y a pas de démonstration, le médecin ne peut pas te le signer. Mais toi, tu le sais ou tu le sens. Bon. Ouais, okay, okay. OK.
4: Ça. Ouais. Pas quoi faire avec ça. Puis, euh, parce qu'à ce compte-là. Euh, tu ne de... peux, peux pas avoir une prescription chez le médecin en disant juste j'ai telle maladie, prescris-moi un médicament il, il va devoir. — T'as testé, oui, mais... — Oui, vérifier mais non, ça. — Non, c'est ça. ça. Moi, je suis diabétique, je veux de l'insuline, mais
3: non. <rire> non, mais tu comprends. — Non, pas. Ouais, enfin, les... moi, je, je me considère <rire> comme diabétique. Ils t'en donneront pas, des. Non, non. puis ils font prise de sang, puis tu l'es pas, puis bon. Et l'autre affaire, c'est de dire, les gens ont le droit. Ce qui est tout aussi vrai. On a le droit, la vaccination, on a le droit. Mais on a le droit. On a le droit. A droit. A droit. Plein d'affaires, je veux dire il y a plein d'affaires que tu as le droit de faire techniquement mais qui sont pas logiques puis qui peuvent t'amener des conséquences genre perdre ton emploi là ouais. tu euh,
4: ben, l'hôpital est obligé de porter dans certains cas le masque même avant ben, la ouais. pandémie puis euh, même si ça cause un inconfort ou puis dans ta maison tu as, as le droit de porter le masque mais à l'hôpital faut que tu le portes donc c'est comme quand... mais tu dis mais des vraies
3: raisons parce que le fait que tu as le droit mais ça me dit pas que c'est logique de pas se faire vacciner tu dis que tu as le droit de faire quelque chose mais tu pas grave de me dire que c'est logique de que, que ça c'est pas une motivation à avoir le droit, là, tu sais Il y a plein de choses que moi j'ai le droit de faire mais qui sont pas logiques dans ma vie Puis je les fais pas, là, tu sais Fait que euh, c'est ça, là, tu sais T'es plus capable, les gens qui défendent les non-vaccinés Sont incapables de nous dire De bonnes raisons de pas aller se faire vacciner Incapables de nous en formuler une seule euh...
4: Euh, D'ailleurs, sur euh, les, les infirmières, le manque de personnel, euh, Christian Dubé, qui est en Outaouais aujourd'hui, disait qu'il bon, travaille sur des primes probablement permanentes pour éviter que le personnel, entre autres, quitte vers euh, l'Ontario, ce qui est une inquiétude évidemment en Outaouais, on le comprend. Euh, donc, il y aura des annonces cet automne euh, sur ce sujet euh, qui vont s'ajouter aux primes déjà annoncées pour ramener des gens dans le réseau. Plusieurs parents euh, ben doivent gérer un casse-tête de plus cette semaine avec cette grève euh, cyclique, euh, donc euh, grève tournante des éducatrices euh, représentées par, entre autres, bon, la centrale des syndicats du Québec aujourd'hui, qui ont entamé leur grève de six jours, grève tournante, donc débrayage de deux jours aujourd'hui et demain. Et là, il y en a d'autres qui vont suivre. Là, la, les syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, c'est jeudi, et vendredi, il y en aura dans différentes régions, là, un peu partout à travers le Québec, 11 000 syndiqués de la Fédération de la Santé et des Services Sociaux, affiliés à la CSN, jeudi, vendredi, là ça c'est pour tout le Québec. Mercredi, il y aura des gens de bon dans le Québec, Chaudière-Appalaches, Abitibi-Témiscamingue qui vont débrayer. Euh, on sait qu'on euh, dénonce qu'on qualifie de conditions de travail épuisantes. Il y a une pénurie dans le réseau également. On est très loin au niveau des demandes salariales, très loin de ce que le gouvernement propose. Je vous fais entendre parce qu'il y a eu des manifestations ce matin à Montréal. Je vous fais entendre quelques-unes d'entre elles qui expliquent pourquoi elles étaient dans la rue aujourd'hui.
2: Oui, on recherche une reconnaissance qui est salariale, mais on recherche une reconnaissance aussi oh. sur le plan de notre métier. On est des professionnels, on n'est pas juste des
5: gardiennes. S'ils veulent des places en CPE éventuellement, il faut avoir des bonnes conditions de travail parce que tout le monde est en train de partir puis il n'y a plus personne qui va être éducatrice parce qu'on n'a pas des, des, assez d'avantages.
6: C'est drôle à dire, hein, en pénurie de main d'œuvre, mais on veut un plancher d'emploi. Les intervenantes derrière moi sont épuisées. Ils ont été épuisés même avant l'arrivée de la COVID. Avec la COVID, ils ont été au service de garde d'urgence. Ils ont besoin de soutien, des d'éducatrices spécialisées. Ils ont besoin de préposés pour la désinfection et de responsables en alimentation également.
4: Donc, leur convention collective est échue depuis euh, plus de 18 mois maintenant. Oui, ça reste
3: un domaine, les services de garde, euh, les pire relations de travail. Euh, je veux dire donné, des grèves parce qu'il n'y avait pas de fonds de pension. C'est vrai qu'on est parti de plus loin, des, mais il n'y a à peu près pas. Si on regarde les dernières années, plusieurs, plusieurs grands secteurs euh, d'emploi dans le secteur public où il y a eu à peu près pas de grève, ou très peu. Ou, et Dans le cas des CPE, le, ben, tout ce qui est service de garde, le grève, menace de grève, c'est phénoménal. Là, tu regardes ça depuis 15 ans. Je m'étais amusé maintenant à faire la revue de presse je trouvais jamais un trimestre, là, trois mois consécutifs, parce que là, c'est par région. mené sur saint jean en Estrie, à Montréal, euh, dans les milieux familiales, dans les CPE. Mais tu trouves jamais un trimestre où tu n'auras pas des textes, des articles de journaux qui te parlent, soit de grève, soit de menaces de grève, soit de journée de grève qui ont été votées, qui vont être prises, qui sont pas C'est vraiment un secteur où les relations de travail sont, sont problématiques. Par ailleurs, euh, on comprend que là, on est dans une une inflation généralisée des salaires du secteur public. Euh, on manque de monde, on est préposé aux bénéficiaires, on donne plus aux préposés. toujours difficile de dire que ce n'est pas justifié. Là. Ces gens-là font, font un travail important, mais dans le secteur privé aussi, il y a des gens qui, qui font un travail important. Mais dans le secteur public, comme on veut attirer du monde, euh, ben on sort de l'argent, on sort de l'argent, on sort de l'argent. Plusieurs groupes qui ont des augmentations, tu regardes ça dans les dernières années, plusieurs groupes qui ont eu des augmentations de 20% et plus sur trois ans. Là. Plusieurs groupes e euh, donc euh, c'est 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 et toute, une, toute une inflation qui va finir par avoir un poids sur les dépenses gouvernementales
4: et un poids sur l'inflation dans l'économie en général. Parlons du bilan des cas aujourd'hui. 408 nouveaux cas. Euh, et par rapport aux dernières semaines, est-ce qu'on la baisse ralentit un peu. On verra dans les prochains jours euh, si ça se, se confirme, si ça continue de baisser. On avait 500 euh, il y a deux semaines. 436 la semaine dernière, on était à 408. Euh, deux décès, une personne de plus hospitalisée. Moins 6, par contre, aux soins intensifs. Aux soins intensifs, on a baissé quand même pas mal. On était presque à 100. On est à 72 personnes hospitalisées présentement. Euh, es tu allé danser Mario en fin de semaine. Ben non, belle. Ben mais non, mais ben non, ben euh, non. Euh, ça a fait réagir quand même ce spectacle de Ricky Martin et Enrique Iglesias. Où, Les euh, gens ont eu beaucoup de plaisir. Là. Euh, écoute, ça ben... c'est le côté positif. C'est sûr que de vivre la vie d'avant, c'est grisant un peu parce que certains ont fait ça. Là. 15 000 personnes au Centre Bell, on sait qu'on autorise maintenant les salles à être à pleine capacité sans distanciation, mais on doit porter le masque. Par contre, dans le cas du spectacle samedi, on comprend qu'à 15 000 personnes... Euh la musique latino euh, enivrant. enivrant, ben là, les gens se sont mis à retirer leur masque, à danser, mm -hmm. à se lever, alors qu'on devait être assis à sa place, masqué, ça n'a pas tenu. Euh, et le personnel de sécurité ne peut pas gérer 15 000 personnes euh, pour leur dire de mettre leur masque. Alors ça a frustré plusieurs euh, tenanciers de bars et de boîtes de nuit. Parce que eux, bon, les bars sont ouverts euh, d'une certaine façon, on ne peut pas danser, on ne peut pas faire de karaoké. Les boîtes de nuit, euh, de leur côté, il il n'y a rien qui se passe là. On n'est pas autorisé à danser. Alors, dans certains cas, on s'est dit, ben là, pourquoi là-bas? C'est la fête. Ils peuvent danser, retirer leur masque, mais que nous, on ne peut pas. Il euh, y a eu plusieurs réactions. Je vais vous faire entendre d'ailleurs Mathieu Drapeau, propriétaire du club Unity. C'est à Montréal, donc pas très loin d'ici, d'ailleurs, dans le, dans le village. Euh, eux, euh, ben, depuis deux ans, presque, euh, depuis un an et demi, là, ils sont fermés. Euh, et plusieurs personnes qui revenaient du spectacle qui avait dansé toute la soirée au Centre Belle, était frustré de dire, ben là, on, on, vous ne nous autorisez pas à danser ici alors qu'on a dansé toute la soirée. Écoutez Mathieu Drapeau, le propriétaire.
1: Quand on les a vus, on était très surpris parce que nous, ça fait depuis deux ans, à peu près deux ans qu'on applique des mesures strictes, mais seulement quand on peut réouvrir, que le monde ne pouvait pas danser, qu'ils devaient être assis à leur place. Euh, que le Centre Belle ouvre aussi rapidement, puis sans mesure... Ça nous a complètement choqué parce que nous, on n'a aucune gradation, c'est, on est encore interdit, on peut rien faire d'autre.
3: Tout ce qui est pas vrai, c'est que le Sand ne n'ouvrait pas sans mesure. Les gens étaient supposés. L'absence la dis la, de distanciation venait avec le port du masque. Euh, là, ce qu'on a vu, c'est que ce pas gérable dans une grande foule. Ou peut-être que peut-être le gouvernement va considérer que la sécurité du Sand a failli à ses responsabilités ou à sa tâche. Mais effectivement, moi, si j'étais propriétaire de bar, j'aurais le même sentiment euh, d'injustice. Et, et peut-être en même temps que les, les propriétaires de bar devrez voir ça comme. Euh, on approche C'est ça, c'est l'espoir qu'on est proche Si on tolère ça, là, on est proche, proche, proche Que pour des personnes entièrement vaccinées Mais ben, ce soit possible de recommencer à danser Et peut-être aller au karaoké, mais tu me racontais oui. quelque chose? Tu es allé toi-même dans un karaoké et tu n'es pas certain que la nouvelle formule est tellement plus sécuritaire
4: du point de vue de la COVID. Bien, en fait, bon, au niveau du fun, je trouvais ça réussi là parce que je suis allé dans un endroit de karaoké où j'allais pré-pandémie. Je ne suis pas allé pendant euh, un an et demi, évidemment. Il n'y a personne sur scène. Il n'y a personne sur scène. Le karaoké est interdit. Mais tout ce qu'ils font, c'est mettre les paroles des chansons aux écrans, comme en temps normal. Et là, plutôt qu'avoir une personne, Roger, qui vient chanter euh, du margeau, mais là, c'est tout le monde qui chante. Là, euh, tout le monde crée à tête Tout le monde, monde C'est sûr que pour, le, pour la gestion des postillons Je suis pas sûr que c'est réussi Par <rire> contre, je trouve que le concept ah, non, est euh, quasiment
3: plus le fun Non mais je doute pas que l'atmosphère soit endiablée là. Mais c'est juste que c'est ça Point de vue par point de vue COVID euh, euh, <rire> ben, C'est ça, <rire> là on
4: tombe un peu À mon avis, c'est moins
3: pire d'avoir euh, une personne seule une qui chante. personne à la
4: fois, tu désinfectes le micro Que tout le monde chante à tu tête Mais euh, mais ça m'a rappelé quand même un peu Qu'on a hâte d'arriver là, là À pouvoir refaire la fête en groupe toi, t'as chanté avec la masse, avec la masse, des gens, Chanter là, avec, un peu, avec là, la ouais. foule, Chanter un peu. C'était quoi C'est du Céline. Il y a eu du Céline Écoute, les. Célé... y allait avec ce qui fa... ce qui... ce qui marchait. Ok, ok. Donc euh, Céline. Est-ce que t'as la voix pour chanter du Céline Non, non, pas vraiment. Ah, ok. Pas vraiment. Chante, chante peu. Mais c'est moins gênant quand t'as pas à monter sur scène. Tu comprends Alors on verra, on souhaite au tenancier de pouvoir euh, reprendre rapidement euh, et de pouvoir ben, survivre aussi. Euh, revenons sur ce bon un dossier qui avait fait beaucoup jaser. Le major général Danny Fortin. On sait que c'est lui qui dirigeait la distribution des vaccins au Canada avant de perdre son poste en raison d'une allégation d'inconduite sexuelle. Une histoire qui remontait aux années 80. Euh, lui euh, ne retrouvera pas finalement son emploi comme il le souhaitait. Euh, du moins pour le moment. La Cour fédérale a refusé aujourd'hui d'accorder une révision judiciaire. C'est lui qui le demandait euh, pour son éviction à la tête de l'opération de distribution des vaccins de l'Agence de santé publique du Canada. La euh, Anne-Marie McDonald là-dedans, conclut que... En fait, on ne donne pas euh, tort ou raison sur le fond. Ce qu'on dit, c'est que Danny Fortin aurait dû déposer un grief contre son employeur avant d'amener le dossier en cours, que c'est la arrivait, première étape. Oui, mais il arrivait avec une prétention bien particulière, qu'il avait
3: été tassé. Lui, essentiellement, c'était une prétention qui avait été tassée pour des motifs politiques. Exactement. C'était donc, donc injustifié. Mais, motifs politiques, je veux dire, c'est un motif d'ensemble. Je comprends que le politique agit avec une logique quand il y a des allégations t'as un poste-clé... Euh... Une ben, lui, évidemment,
4: ça arrivait dans un, au moment où il y avait euh, dans l'armée euh, bon, tout plein de dossiers embarrassants. Selon lui, Justin Trudeau a voulu le tasser euh, trop rapidement. Renvoi politique. Euh, la juge dit qu'il aurait dû déposer un grief interne militaire. Mais lui, sa, pré, sa prétention, c'est que euh, le processus de grief militaire ne peut pas annuler une décision qui est prise en dehors de du, euh, du, la chaîne de commandement militaire. Parce que là, c'est carrément euh, au, en dehors du, euh, des, des de leur champ de compétences Sauf Alors... qu'entre temps, ce qui était des allégations là, Quand tu racontes l'histoire Des
3: allégations l'ont fait Mais les allégations sont devenues Plusieurs semaines plus tard, mais sont devenues des accusations là. Maintenant okay. il est accusé oui, absolument. Fait que, euh, fait que Ça nous dit aussi Parce qu'au départ des allégations, on se demandait ouais, Est-ce-tu fondé, est-ce-tu pas fondé mais quand les allégations mènent à des accusations,
4: il y a un poids de plus aussi. En août dernier, il avait été formellement accusé relié à ces événements-là. Lui dit, écoute, se défend 100% de ça. On verra, fait, dit que c'est faux. On verra devant les tribunaux. C'était survenu le, enfin, le 14 mai au soir, plusieurs mois après le début de la campagne de vaccination. On annonçait qu'il démissionnait de son poste dans la foulée de ces allégations. En cours aujourd'hui, le meurtrier François Asselin a été condamné à la prison à vie. C'est une histoire quand même assez folle. Le celle de François interne. Asselin euh, Lui qui a tué son, son père Gilles Giasson Et son collègue François Lefebvre A été accusé également d'outrage au cadavre euh, Lors des événements qui se sont produits en, Au printemps 2018 Lui avait démembré son père Le placé dans différents sacs de poubelles On avait retrouvé là, des morceaux de son corps euh, Au site d'enfouissement euh, de saint étienne des grès Quelques jours plus tard Dans un motel, il avait asséné Une quarantaine de coups de couteau à son collègue François Lefebvre Il avait placé son corps dans une boîte L'avait emmené dans une entreprise Entreprise d'ovation logistique Lui plaidait sa non-responsabilité criminelle Pour troubles mentaux Mais on l'avait trouvé euh, finalement coupable euh, Là la question, on sait qu'il s'en allait en prison à vie C'était combien d'années avant de pouvoir Accéder possiblement à une libération conditionnelle euh, On demandait euh, du côté de la Couronne 22 ans, la défense 10 à 15 ans Finalement on est à 20 ans C'est la décision euh, de la juge Qui dit qu'il euh, n'y a aucun facteur atténuant euh, Meurtre gratuit, brutal euh, Et il s'est acharné sur les corps, tenter de camoufler ses crimes. Il a menti, parle de nombreux traumatismes. Euh, par contre, il y a un avis d'appel dans ce dossier-là. Selon les avocats d'Asselin, le la juge aurait erré en droit certaines, dans certains dossiers, entre autres l'intoxication extrême de l'individu. Alors, c'est pas un dossier qui est complètement terminé. Il semblait que, que c'était réglé, ça, que tu ne pouvais pas plaider ton auto-intoxication. Euh, oui, ton... mais là, on dit intoxication extrême s'apparentant à un automatisme. Alors, toi, qu'on voit une. On, on lit quelque chose d'autre dans, dans, dans l'article 33.1 sur euh, bon l'intoxication. Est-ce que ça va tenir On verra. Il y aura peut-être donc appel toi, dans je, ce je dossier. -là. Pas avocat, encore moins criminaliste Mais tu sais, je pensais que c'était réglé, là, que quelqu'un
3: qui s'emplissait qui de substances lui-même puis qui commettait des crimes après ne pouvait pas plaider.
4: Ouais, mais j'étais chaud, j'étais responsable de ce que. Ben, oui, c'est ça. Ouais, bon, enfin. Euh, toujours dans un dossier de meurtre euh, terrible qui avait été euh, suivi et qui est encore suivi ce dossier-là à la grandeur de la planète, particulièrement aux États-Unis. Le meurtre de Gabi Petitot, jeune voyageuse qui était partie traverser euh, les États-Unis avec son copain, euh, une vedette des réseaux sociaux. Ils suivi par euh, beaucoup de gens sur Instagram, documenté avant de disparaître. Euh, on sait qu'on avait retrouvé son corps dans les euh, dernières semaines et là, euh, la, bon, après euh, l'autopsie, on a annoncé dans les dernières heures euh, qu'elle avait été étranglée alors on confirme que c'est un meurtre Dans l'état du Wyoming aujourd'hui Elle avait euh, 22 ans A été retrouvée le 19 septembre dernier Alors que, son, euh, son, que son, son copain Était rentré à la maison seul Elle avait été questionnée par les autorités avant de disparaître. Brian Landry 23 il ans. Il refusait de répondre aux questions
3: concernant « oui, mais c'est quoi la dernière fois que tu l'as vu? la dernière place? Refus » Vous parlais par parlé à mon avocat.
4: Pas suspect du tout. Ce qui était très suspect. D'ailleurs, Puis là, là, ils l'ont pas suivi, puis ils l'ont perdu sa trace. Oui, plusieurs critiques le travail policier ben là-dedans. Euh, eux disent ben, « on n'avait pas de motif clair pour pouvoir l'arrêter. » Là, maintenant, ils l'ont parce qu'il avait utilisé la carte de crédit, Mario, de Gabi Petito après sa mort. Alors là, on a, on, on, on l'accuse d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit. Alors là, on peut arrêté. Et on le recherche activement. Grande opération de recherche depuis maintenant plusieurs jours euh, à travers euh, donc, euh, bon, des, des parcs d'ailleurs autour de sa maison. Alors, ce n'est pas terminé. Dossier qui est suivi de près par la famille. Il une petite nouvelle de sport. Oui, Nick Suzuki, écoute, quelle nouvelle quand même. Ben oui, euh, Nick Suzuki oui, ben qui oui. passe à la caisse et pour longtemps, euh, une prolongation de contrat de 8 ans de 63 millions de dollars pour le jeune attaquant euh, devient donc l'attaquant le mieux payé du CH devant ouais. Brendan Gallagher qui est à 6,5 millions. Euh, il dit d'ailleurs qu'il est, euh, écoute, c'est pour lui, un contrat de rêve. Là. Il vit, il vit ouais. le rêve. Mais c'est tu quoi? S'il si continue à être aussi bon, les quatre dernières
3: années du contrat, on va dire que c'est une aubaine pour le Canadien, que c'est une signature de génie de Bergevin, puis que c'est une aubaine de l'avoir à ce là Oui. Où seront rendus les salaires en 2026, 2027, puis qu'on va dire nous,
4: on a Suzuki, puis on le paye juste euh, 8 millions. Je sais pas si c'est ça que tu vas dire dans 4 ans, par contre. Ça peut aller dans l'autre sens aussi. Oui. Ouais. J'ai énormément confiance. Parce que c'est un gars intelligent. Hein. Ça se voit que c'est pas, pas un bouffon. On devrait le voir aux côtés de Tyler Truffoli et Cole Caulfield. Alors, euh, je pense qu'il est un des préférés des fans des, des Canadiens de Montréal et il sera là pour rester. C'est une bonne nouvelle. Résumé, l'actualité en 24 minutes. Mission accomplie, Vincent.
0: Cube
3: Radio.
2: Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous
6: voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
6: La référence par excellence.
4: Bonjour! Alors, ça va être toute une semaine dans le milieu de la santé. On en parle déjà beaucoup aujourd'hui avec cette contestation devant les tribunaux. On a les bon, les infirmières auxiliaires qui euh, seront euh, aussi suspendues des vendredis, suspendues d'exercice, droit d'exercer si elles ne, si ne sont pas vaccinées. Euh, donc, le mur, il, euh, il arrive.
6: Oui, ben, le mur, on est dedans, en vérité. Quand on regarde euh, le cri du cœur lancé par euh, le responsable de la médecine euh, en estrie, euh, qui reproche au gouvernement finalement euh, de pas euh, de faire preuve de pensée magique, hein, si on veut, en s'imaginant euh, qu'on va régler le problème. La réalité, c'est que tous ces hôpitaux, tous ces responsables du réseau de la santé sont conscients que quand M. Dubé disait la semaine dernière les renforts arrivent, ben les renforts ils arrivent, mais ils ne seront pas en poste samedi matin. Là. Je veux dire, c'est totalement, c'est totalement illusoire là. Il manque 8000 infirmières là, entre celles qui sont absentes, qu'on n'a pas, et celles qui sont non vaccinées. Là. Donc, c'est sûr que ça s'en vient et euh, ça pose un dilemme pour le gouvernement, céder ou maintenir le cap. Moi, je suis de ceux qui croient que le gouvernement a raison de maintenir la ligne dure parce que sinon, il donne raison à tous ses détracteurs objectivement, tous ces tous acteurs du réseau de la santé vont avoir un, un examen de conscience à faire, parce que si on se retrouve acculé au pied du mur de la manière dont on l'est à quatre jours de l'échéance, c'est pourquoi, c'est parce que depuis la mi où euh, les syndicats ont eu une approche très axée sur l'obstruction et que euh, les autres professionnels euh, se sont cachés dans un silence et un non-interventionnisme n'est pas à la hauteur de leur mandat de
0: protéger le public.
3: Oui, mais euh, je ne pense pas sincèrement que ça va être la, la catastrophe. Là. Euh, il va y avoir un impact. En même temps, on ne peut pas faire croire aux gens qu'il n'y aura pas d'impact. Il va y avoir un impact. Il risque peut-être d'avoir quelques établissements où ça va être entre autres, j'entends parler de CHSLD euh, petit. Euh, de la région de Montréal, mais petit, petit, c'est pas trois résidents, là, mais pas des gros, là, des, des petits CHSLD euh, qui ont vraiment là, des proportions. Parce que quand on dit le personnel de la santé est vacciné 95%, 96%, il reste quand même quelques centres là on est peut-être plus proche de 50 et 60%. Donc une proportion très importante du personnel euh, qui pourrait partir, qui pourrait quitter, et là on va se retrouver passablement désorganisé. Mais dans l'ensemble du réseau je pense que ça va être euh, une réorganisation avec moins de services C'est pas, 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 pas des bris de services dans le sens qu'il n'y aura pas de bris surprise mais c'est néanmoins des bris de surprise, des bris de services planifiés là, ils ne sont, oui. sont pas des, non, sont mais... pas des bris surprise mais ils sont des réductions de services planifiés euh, mais c'est moins de services dans, dans la région de la BTB, dans d'autres régions on va se retrouver avec un peu moins de services
6: non mais moi j'ai une super solution hein, pour la ministre ah oui oh. Oui, oh oui, non, j'ai tout compris. Tu sais, on dit depuis des semaines que le ministre est devant un choix impossible. Hein? Donc, laisser du personnel de la santé mettre à risque les patients ou encaisser le problème de cette réorganisation, ces bris de service pour un certain temps. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, sur les, sur les infirmières qui sont non pleinement vaccinées, en ayant eu seulement une dose deux semaines, un mois, il y en a d'autres qui vont se faire vacciner. Il y, une, il y a comme un crunch. là. Moi, je trouve que, moi, je propose aux infirmières là, et à tous ces, euh, tous ces présidents de syndicats et à tout le monde qui revendique le libre choix, là, moi, je propose le libre choix du patient. Fait que Ça serait ça, la bonne idée. Quand tu arrives à l'hôpital, qu'il y a un monde personnel qui se présente devant toi pour te soigner, on aurait le droit de lui demander, êtes-vous vacciné? Si nous répondons, ben, nous, on aurait le droit de dire que je ne veux pas que ce soit vous qui me soignez.
3: Ouais. Est-ce qu'il est payé pareil pour soigner personne Ça serait bon, <rire> ça, serait bon <rire> si ça serait bon si était non, payé à l'acte Ce serait bon si payé à l'acte qui perdait des les revenus à chaque fois
6: Les, les syndicats poumon, là, à, 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 à nous expliquer là, le, le, le drame De ces bris de service, Et les responsabilités Du ministre, bien correct, on va mettre ça mm. sur le dos Des patients, puis que les patients revendiquent, eux, le droit de ne pas soigner par quelqu'un qui, mais qui mais est le, non vacciné. On va le, en avoir le, un beau bordel, ouais, là.
3: Mais l'opinion des patients, là. si les patients font partie du public, je veux dire, euh, les sondages qu'il y a eu sur cette question-là, ce que j'entends, moi, de la population autour de moi, c'est un appui, mais pas, euh, pas mince ou pas fragile. C'est un appui quasi-totale de la population. Bon, il y a euh, les non-vaccinés eux-mêmes, peut-être une autre petite tranche de population extrêmement sensible aux libertés individuelles, aux droits Alors, de chacun. intensif, ça va être des non-vaccinés, par contre. Oui, non, mais je <rire> veux dire, les, 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 dans le public, l'appui à cette mesure-là est écrasant. <rire> et, et, bon, voilà pour les patients. Et parmi les, les autorités de santé, les autorités de santé publique, les grands médecins qui, qui ont suivi le dossier de la COVID depuis le début, à peu près tous disent, ben oui, on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde soit vacciné. Tout le monde arrive à ça. D'ailleurs, c'est par, pareil que dans les autres juridictions, soit dit, en passant.
4: mais Justement, euh, Mario Emmanuel, si tout le monde, si les ordres, les syndicats, tout le monde avait parlé d'une seule voix en disant, regardez, faites-vous vacciner. Euh, on ne va pas commencer à vous défendre, nous. Euh, que on, le, on, à la base, on doit protéger nos patients. C'est quand même ça la base de notre métier. On va vous défendre Merci. sur plein d'autres dossiers, mais la vaccination, on appuie la vaccination massive. Est-ce qu'on aurait convaincu plus de gens ou on leur Donner des arguments pour se braquer à certaines personnes non vaccinées? Je vais
3: te donner un scoop, Vincent, parce que c'est là-dessus que j'ai écrit ma chronique qui va être publiée dans le journal de demain. Là. Mais sur le discours syndical, euh, autant le, 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 la dérive du discours syndical sanitaire que la dérive du discours syndical à faire croire à des gens euh, que tu allais les défendre. Alors qu'à date, il n'y a personne qui a gagné de cause. À peu près aucun tribunal a donné raison à tous ceux qui contestaient les règles sanitaires. Alors pourquoi les syndicats ont créé cette illusion-là? On fait croire aux gens d'une défense. Je comprends pas que la loi les oblige là, légalement à les défendre, mais... Le
6: défendre et défendre, hein, On sait comment ça marche, un syndicat, ben
3: ouais. là. Puis, Mais la, loi, la loi interdit faire, pas... La... Peux la... remplir
6: la paperasse.
3: Ben, c'est ça. Mais la loi interdit pas de donner leur juste non plus aux gens de dire, ben, regarde, on va... La loi nous oblige à vous défendre, mais on n'a pas de cause, là, De dire, on va perdre, ouais, mais on n'a on pas, de... pas de cause. Ça, tu mais peux le dire.
6: Mais, mais, mais... Mais moi, c'est ce qui, euh, ce qui m'hallucine dans ce dans ce débat-là parce que faut le reconnaître, c'est, n'est pas un débat facile. Là. Mais c'est à quel point au Québec, ces grandes centrales syndicales se sont bercées de l'illusion qu'ils allaient gagner cette guerre-là. Ils se sont bercés de l'illusion qu'eux qui revendiquent le droit hein, de gérer le réseau de la santé, parce que c'est ça qu'on les entend faire aujourd'hui, et eux qui revendiquent le droit de participer au grand débat de société, qu'ils se sont crus du bon côté de cet argument-là. Ça, ça je, je ne peux pas me l'expliquer. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, on s'en est souvent parlé, le président du plus grand syndicat au, au Canada, lui, c'est quand, c'est début septembre, qui a dit au monde, écoutez, arrêtez, là, on ne les gagnera pas, ces causes-là. C'est du n'importe quoi. On a une responsabilité envers la société. Mais pire que ça... Le syndicat responsable, le plus gros syndicat du réseau de la santé en Ontario est en faveur de la vaccination obligatoire. On a dit à ses membres, vous ne voulez pas vous faire vacciner, très bien, on va vous défendre, on comprend, vous avez un droit, mais nous, notre message, c'est que c'est votre job de vous faire vacciner. Puis Les associations d'infirmières, les, les regroupements, ils ont tous pris ce discours-là. Alors moi, je ne comprends pas au Québec que nos, nos centrales syndicales se soient choisies de défendre leur corporatisme, leur pouvoir de décision avant le bien public. Et je suis totalement mystifiée que les ordres professionnels se soient imaginés qu'ils pourraient passer en dessous du radar là-dessus. Et j'ai hâte de voir dans un an les élections au conseil d'administration des ordres professionnels au Québec.
3: Mais j'ai si, pas fait de ouais.
6: sondage? Mais je suis pas mal certaine, les infirmières vaccinées que je connais sont pas très contentes.
3: Mais ça, c'est ce qu'on n'entend jamais, Emmanuel. Là. Euh, on a les, mettons la FIC, là. Il doit avoir à peu près 3 de leurs membres qui sont non vaccinés. Mais oui, on va vous défendre. Mais dans l'autre 97%, bon, mettons, je mets de côté là, celles qui se sont faites vacciner de force là, euh, euh, depuis que c'est obligatoire. Mais mettons, dans le premier 85 ou 90% qui se sont faites vacciner là, sans pression là, du ministre ou qui se sont faites vacciner spontanément... Il doit y en avoir qui régiment, il doit y en avoir qui souhaitent que leurs collègues soient vaccinés, il doit y en avoir qui sont tannés de, de tout ce discours-là, il doit y en avoir aussi qui se disent Mais c'est pas vrai qu'ils vont prendre mes cotisations pour payer des avocats pour monter des causes, pour défendre l'envers du bon sens du point de vue santé, là, du point de vue sanitaire. Moi, je sais pas, si j'étais une infirmière qui s'est fait vacciner là, au début quand c'était demandé en février-mars, je me dirais, mais voyons, vous autres, vous n'allez pas prendre mes cotisations pour aller monter une cause, trouver des avocats, pour euh, monter une cause, pour dire que ce n'était pas nécessaire de se faire vacciner. Je serais sans ah, connaissance.
6: Vous... Hein? Et vous, mon syndicat, qui plaidez depuis un an et demi sur tous les tribunaux que je suis surmené, que je suis au bord du burn-out, que j'ai des conditions de travail écœurantes, vous encouragez un groupuscule réfractaire à prendre en otage le réseau de la santé. Alors, vous encouragez ces gens-là à faire en sorte que je vais être encore plus brûlé puis que je vais
5: faire encore plus de ouais, je, je,
3: vais en met, je vais en mettre une autre couche, là. Et, et comme syndicat, vous avez réclamé, ça nous prend de la protection, ça nous prend des masques, ça nous prend des gants, ça nous prend les, les, les jaquettes de protection, ça nous prend tout le matériel parce que là. Et là, quand arrive la protection suprême, le vaccin, ah ben là, on prendrait pas. Non, aussi, non, mais ça, là, je as
6: pas compris, Mario. La, la, science, euh, 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 a évolué, là. Ils nous l'ont dit, les centrales syndicales, quand ils étaient avec le chef du PQ la semaine dernière. Puis je l'ai entendu, là, ce matin, sur les ondes avec toi, là, le représentant de la FIC, qui nous a vraiment expliqué oui. que porter le masque, puis faire des petits c'est ben, la même chose que d'être mmh. vacciné.
4: Ouais, c'est un, euh, un ensemble, c'est un ensemble de mesures. Mais euh, Justement, Emmanuel, j'en discutais tantôt avec Mario, sur le, quand même dans les milieux de travail en ce moment, en santé, il y a de la fatigue, on comprend, c'est pas facile, mais euh, il n'y a pas une lourdeur, en plus, d'avoir dans les milieux de travail en ce moment, par exemple, l'infirmière non vaccinée qui, là, est fru, elle euh, se monte des pancartes dans le dos, euh, expire le 15 octobre, puis là, on peut pas leur parler de ça, parce que là, est-ce qu'il va pas y avoir, dans certains milieux de travail, là une délivrance de dire, enfin, là, on a-tu hâte s'en aille à la maison, qu'on puisse travailler. Euh, Est-ce que ça, ça va pas craquer dans certains milieux de travail? Je ne dis pas que ce ne sera pas difficile et même très difficile à certains endroits, mais dans d'autres où on a, on compte les jours avant le 15 octobre?
7: Ben, C'est le
6: vrai test de l'histoire des bris de service, là, objectivement, parce que en plus, les syndicats, ils mélangent tout, mais pourquoi on va avoir des bris de service? Pourquoi il y a des urgences qui vont fermer? Pourquoi il y a des femmes qui vont être obligées de se taper deux heures de route pour aller accoucher là? parce que le gouvernement a décidé qu'il ne ferait pas porter le poids des infirmières et du personnel non vacciné à ceux qui restent. Donc, on ne va pas demander à Mme X, qui est doublement vaccinée, de se taper un double shift, parce que Germaine, sa collègue, a décidé qu'elle ne se faisait pas vacciner. Alors, parce qu'on décide de ne pas imposer ce poids-là aux autres infirmières, il va y avoir des bris de service. Moi, je trouve que les, les infirmières, les préposés, les gens qui sont sur le plancher, devraient <rire> être reconnaissants. Si, si le gouvernement va au bout de son exercice pour convaincre les infirmières de revenir, qu'il va s'occuper d'eux, c'est là que l'histoire des, des bris de service devient un outil pour le gouvernement. Je veux dire, regardez, on fait ce sacrifice-là pour vous protéger. Et moi, je soupçonne que c'est la raison, stratégiquement, au-delà de faire la bonne chose, là, mais pour laquelle le ministre Dubé il est prêt à, à affronter la tempête, la tornade, la colère puis tout le risque. Parce qu'il n'y a pas une plus grosse preuve que le gouvernement ouais. peut mettre sur la table pour convaincre le personnel de la santé qu'il est sérieux sur changer les conditions de travail, que de dire, correct, on va fermer L'urgence pour que vous n'en vous fassiez pas Du temps supplémentaire obligatoire
4: Mais
3: euh, Là on, on va quand même devenir euh, Curieux de voir euh, On est mardi soir C'est vendredi tout ça On commence à être curieux de voir le plan de contingence C'est demain d'après toi?
6: Mais... Il a dit dans les prochains jours
3: tu... Mais Ça ne peut pas dépasser jeudi là. On ne peut pas le présenter Mais vendredi ça
6: peut pas jeudi <rire> En tout cas, savons comment on travaille fort pour enfermer le moins possible. Là. Mais en parlant de plan de contingence, il euh, y a un réseau hospitalier qui ne sera pas content du tout du plan de contingence. Hein. C'est celui à Ottawa qui a ses propres problèmes. Et là, si tu fermes les urgences euh, puis les services euh, du côté de
3: Gatineau, Gatineau
6: qu'est-ce qu'ils vont faire, le monde?
3: Ils vont traverser les ponts.
6: Voilà, Ottawa, de toute façon, tu attends moins longtemps l'urgence.
8: Merci Emmanuel. Au <rire> Le hockey a tellement évolué. Les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
6: -François à. Jean François Barry. Un animateur, pas comme les autres.
3: Puisqu'on parle de la pandémie, euh, Vincent. Euh, elle est encore là pour le, le, le voyons Fonds monétaire le international dans son évaluation de l'économie mondiale. Hein?
4: Oui, l'économiste en chef a donné, j'ai trouvé une phrase très, très bien faite là, par Gita Gopinath aujourd'hui qui dit « La pandémie n'est terminée nulle part tant qu'elle n'est pas achevée partout. » Ouais. Euh, faisant référence au manque de vaccins Dans les pays pauvres euh, C'est clairement ça le problème Selon euh, selon le Fonds monétaire international Parce qu'ils ont révisé un peu euh, À la baisse la hausse du PIB mondial euh, Pour, euh, bon, en fait On prévoyait 6, là, on à 5, est à 5,9 C'est pas dramatique mais On voyait un petit peu de, de douche d'eau froide là, Sur l'économie la reprise de l'économie américaine euh, Tout à est... fait euh, et Bon, là, ce qu'on dit, on dit 58% de la population des économies avancées Sont vaccinées 36 dans les économies émergentes, 5 dans les pays pauvres. 5 5%. Euh, alors, nous, qu'on parle de troisième dose et non, tout ça... Non, mais quand puis... tu fais de la
3: recherche, là, dans l'actualité internationale sur des pays pauvres, là, je veux dire, t'as vraiment l'impression, mettons, ici, là, au mois de janvier, là, on, vaccine, on est à vacciner le personnel de la santé, là, tu lis ça, tu dis, « Ah, oh boy! » On commence, les
4: premiers, là. tout
3: croche, tant bien que mal à vacciner le personnel de la santé Ils ont Et on ça.
4: comprend la valeur d'un vaccin dans ces pays-là Versus ici où on vient pas à bout de, de vacciner <rire> une partie de la de population communique. Et on parle d'un goulot d'étranglement logistique aussi Parce qu'il y a une désynchronisation des chaînes d'approvisionnement mondiales Alors il y a des ports qui sont pleins et des ports qui sont vides Il y a des pénuries de plein de matériaux, de, liv de, bon, de livraison et compagnie Alors c'est un boulet à l'économie mondiale
8: le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... -François Barry.
6: françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Hey, Canadiens fans, it's Nick here. I uh, couldn't be more excited to sign with the team. I love the city of Montreal. I love all of you guys, and uh, it was a no-brainer for me to sign the deal. Uh can't wait to get out there and play in front of you guys. Uh, it's been a dream come true being a Canadian, and can't wait for the next nine years.
3: C'est un rêve de jouer pour les Canadiens. J'ai trop hâte aux neuf prochaines années. J'ai hâte de jouer pour vous. Et celui qui signe ce contrat de 63 millions, c'est qui parlait dans l'extrait, euh, c'est Nick Suzuki. Euh, salut Jean-François. Salut Mario. Qui, qui est avec son crayon? Dans une petite pièce mm -hmm. Qui a l'air d'un kid Il, y a, ah, pas, vraiment, hein? il y a pas l'air d'un PDG international qui, sèche, qui signe un contrat de 63 millions Il achète sa première 000. voiture mais
8: non. Là. Ben, même, même sa première voiture On dirait qu'il signe pour son appartement Il est en train de signer son bail Oui, <rire> avec sa casquette Son, son
3: 1,5 pas loin du <rire> Ouais.
8: Mais il vient de signer pour 63 millions de dollars D'après moi des 1,5 il va pouvoir s'en acheter pas mal euh, Nick Suzuki qui va être avec les Canadiens donc, pour euh, toute la prochaine décennie. Puis moi, je suis très content. C'est un joueur que j'adore. C'est un joueur qui joue bien. Dans toutes les facettes du jeu En zone défensive, à l'attaque C'est un gars De qui on n'entend jamais rien de négatif Tu sais, de temps en temps Il donne mauvaise, mais c'est vraiment rare Il est bon en saison depuis qu'il est arrivé Et quand on a besoin d'un but Ou qu'on arrive en série, puis ça, il l'a fait dans ben le Moi c'est ça, là.
3: moi c'est la coche de... Je veux dire, souvent, souvent les joueurs Qui ont toutes les autres qualités c'est des joueurs plus sages, intelligents, rest... mais ils n'ont pas toujours, en plus, l'espèce de petite flamme en prolongation d'une série. Mais Suzuki, en plus de tout le reste, c'est un gars intelligent, c'est un gars qui a une vie quand même qui a l'air équilibrée, euh, mm -hmm. euh, qui est bon à toutes les phases du jeu. Mais en plus, tu as besoin d'un but en prolongation, on l'a vu dans les dernières séries. Il y a tout, là, il y a vraiment.
8: Ah oui, il peut te gagner une mise au jeu, il peut te tuer une punition, il peut aller en avantage numérique. Il me fait beaucoup, beaucoup penser à Patrice Bergeron. Euh, bon, peut-être que Patrice est meilleur en défensive, mais euh, je veux dire, par son calme, tu sais, Patrice Bergeron, c'est jamais quelqu'un qu'on a vu là, se pitcher d'un bande après un but. Euh, euh, Suzuki est un peu pareil, il, il compte, euh, il, il est content. Euh, Bergeron augmente son, son niveau de jeu quand c'est le temps. Suzuki le fait aussi. Fait que moi, je, je suis très mm -hmm. content. Puis, euh, bon, oui, c'est beaucoup de sous, c'est 7 860 000 vraiment beaucoup. Moi, mon feeling, c'est que s'il n'y a pas de malchance, s'il n'y a pas de grosses blessures une petite
3: série de commotions cérébrales, des malchances de même, à mon avis, en 2025-6-7,
8: on va considérer que c'est une aubaine. Là. Oui, c'est ce que je pense aussi. En autant que le plafond monte, c'est sûr. Si, si le plafond monte, ben effectivement, euh, ce gars-là, comme premier centre du Canadien, s'il ramasse euh, 70 points par saison, à moins de 8 millions, ça va être une aubaine. Fait que, euh, non, non, moi, mais... j'applaudis je, 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 ce geste-là de la part de Marc Bergevin, qui vient de nous le mettre sous contrat. Là. Donc, il n'y aura pas d'offre hostile, il n'y aura rien de tout ça. Non, Nick la Suzuki, Caroline ne
3: l'enlèvera <rire> pas, Mais est-ce qu'il y a
4: un risque, comme, dans ces long, longs, longs contrats-là, je comprends qu'on ne sent pas ça de Nick Suzuki, mais de s'asseoir un peu, là, de dire « Ok, je me j'ai eu mon gros contrat, là,
8: je peux juste... Euh... » Mais il y a toujours un risque, mais moi, je, écoute, là, je le connais pas personnellement, fait que je m'avancerai pas, mais je le sens pas. Je sens pas ça de ce gars-là. Ce gars-là, là, je me souviens, quand il est arrivé à Montréal, euh, on l'a retourné dans le junior. Il est allé dans le junior, il était dans une équipe moyenne. Puis finalement, ils se sont rendus, parce qu'il y a eu une performance extraordinaire en série, ils se sont rendus euh, en, à la Coupe Memorial. Je pense qu'ils l'ont perdu, mais en tout cas, il a amené son équipe jusqu'au bout. Il n'a jamais fait de vague quand il est retourné. Il est remonté l'année d'après. Claude Julien l'a mis à l'aile sur le quatrième trio. On s'entend dessus que c'est zéro dans son ADN. Jamais dit un mot Il a performé soir après soir Puis il a gravi les échelons tranquillement Fait que non, je pense pas que c'est un risque C'est sûr qu'il y a toujours un risque C'est une entente à long terme comme ça Mais je pense que Nick Suzuki, l'état-major du Canadien Le connaissent, savent quel genre de vie il y a Quel genre d'athlète il est, quel genre de personne Puis mais moi j'en vois pas peut
3: C'est peut-être le premier centre C'est le premier centre du Canadien Demain soir à l'ouverture de la saison Et c'est peut-être le premier centre du Canadien Pour la, la, la décennie au complet là
8: ben, moi, c'est ce que je crois. Puis tantôt, tu parlais de, des Hurricanes de la Caroline. Tu sais qu'ils ils ont envoyé une petite pointe quand même aux Hurricanes de la Caroline dans le contrat de Nick Suzuki. Comme quoi, il y a une guerre là, entre les deux équipes. Donc, le Canadien qui a... Parce que le contrat, là, il est maintenant, c'est compliqué, les contrats, là, il y a plus d'argent en début de contrat, moins en fin de contrat, ça, ça, ça favorise le joueur parce qu'il peut placer cet argent-là, en même temps, ça favorise l'équipe parce qu'à la fin, si jamais il arrivait quelque chose, là, ça fait moins d'argent sur la masse, en tout cas. Mais il y a un bonnet de signature de 4 millions. Euh, là, là, en signant son contrat, en fait, il est de 4 millions 14 dollars. Le 14 du, euh, du chiffre, ouais, évidemment, ouais. du numéro de Nick Suzuki. qu'on a... qu se sera... ouais. Pardon Là, ouais,
3: là les deux directeurs gérants va falloir leur Faut donner... il revienne, va, va falloir leur donner une suce <rire> chacun, ouais, ça, on va là. leur tremper une suce dans le miel
8: je <rire> suis <rire> <rire> assez d'accord avec vous autres, quand j'ai vu ça j'ai fait ok là, euh, et surtout qu'en plus le Canadien devrait jouer ça tranquille parce que les Hurricanes vont avoir une belle machine de hockey cette année, fait qu on, on s'en va dans une guerre que qu'on va perdre probablement, parce mmh. que, tu sais, en mmh. bout de ligne, c'est les performances sur la patinoire là, qui vont compter. le beau mettre des 14 puis des 20 au bout des contrats, c'est là que ça va compter. Fait que... <rire>
4: Justement, euh, les parties euh, commencent. Là. Les champions de la Coupe Stanley affrontent le Kraken.
8: Ah non, en fait, euh, Pittsburgh affronte les champions de la Coupe Stanley, donc les pingouins sont à Tampa Bay, on va hisser la banderole et tout et tout, et c'est Vegas okay. qui affronte le Kraken un peu plus tard en soirée, donc évidemment c'est le premier match à Seattle, le premier match du euh, Kraken, ça part mal pour eux autres, euh, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle oui, il ont... y a des cas COVID? Cinq? Cinq joueurs COVID, donc qui ne peuvent pas jouer ce soir. Fait que tous les joueurs qui ont sous la main vont jouer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé Alex barré boulet qui a été libéré par le Lightning de Tampa Bay. Puis, ils vont tout faire pour qu'il soit dans, dans l'alignement ce soir parce qu'ils ont besoin de joueurs. Puis, du côté de Pittsburgh contre Tampa Bay, moi, Pittsburgh, je pense que c'est l'année où ça descend. C'est l'année... Ouais. Le Crosby, Malkin, là, ça va avoir sa fin. Tristan Jarry devant le filet. Je vois mal cette équipe-là se battre pour. Ils vont se battre pour une place en série et ça part mal pour les autres parce que ni Malkin ni Crosby euh, sont en uniforme ce soir pour les Penguins de Pittsburgh. Bon. Que, ça va euh, pas bien. C'est hein. pas, le... pas dans le sac. Euh, euh, Nathan McKinnon aussi à la COVID? Oui, ben oui, il y a des épisodes de COVID partout. Nathan McKinnon, évidemment, là, tu sais, je vous en parle vite fait parce que il n'y a personne qui a de symptômes. Mais par principe, vu qu'ils ont la COVID, on doit les retirer de l'équipe. Donc, Nathan McKinnon, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, qui va rater le premier match des, de l'Avalanche du Colorado. Et il nous reste
3: 20 secondes pour parler des Alouettes qui n'auront plus leur corps arrière pour quelques semaines.
8: Oui, c'est blessé hier. Hier, on a dit Bob blessure à l'épaule, mais là, finalement, c'est six semaines d'inactivité. Pas d'opération, mais, euh, mais quand même six semaines. Donc, ça va être Matt Shields qui va prendre les rênes et les guides des Alouettes pour les prochains matchs. Merci, Jean-François. À demain. Au revoir.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature
7: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube
7: Radio, Cube Radio. Cube, Cube,
0: Cube, 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 Cube Radio.
1: En direct à LCN le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, on passe euh, une semaine véritablement cruciale dans le secteur de la santé. Euh, C'est le test de la réalité cette semaine. On n'a pas de baguette magique pour trouver du personnel
3: non, mais on a fait un choix qu'on voulait pour protéger les patients, pour euh, protéger les travailleurs, en, entre mm -hmm. eux aussi, qu'on voulait que tout le monde soit vacciné dans le réseau de la santé. On n'est pas les seuls. Plusieurs autres juridictions ont fait la même chose d'autres provinces, états américains. Et donc, pour le Québec, c'est vendredi que ça entre en vigueur. Donc oui, il y a des gens qui vont quitter. Euh, on attend le plan de contingence. Ce sera demain ou jeudi. Le gouvernement, c'est tard. là. On peut penser que ça veut dire qu'il y a des gens, des cis et des Sius qui localement essaie de réorganiser les services avec le personnel qu'on a, il n'y a pas de doute, on le dit, on le redit, il y aura moins de services, l'opposition va appeler ça des bris de services, le gouvernement passe ça une réorganisation, peu importe ouais. les mots qu'on emploie, on se comprend que ce n'est pas une rupture de services sou soudaine, ce sera une, une réorganisation en sens que ce sera moins de services, mais d'une façon planifiée. Donc, on annoncera au public mm -hmm. que, euh, ben, tel service, ne se donne plus à tel endroit, il faudra aller à tel autre. Donc, il n'y aura pas de bruit en ce sens qu'il y aura d'avertissement. Mais il euh, ne faut pas se leurrer, C'est moins de services, quand même. Mais bon, euh, moi, je. On l'a vu dans
1: certaines régions.
3: Oui, oui, on, on, on a Déjà commencé à le voir. dans l'Outaouais. On a commencé à le voir. De toute façon, on était déjà à très limite en personnel. On attendait ça. Et en plus, ouais. euh, je pense qu'on va peut-être faire d'une pierre deux coups. là, Parce que là, on veut éliminer le temps supplémentaire obligatoire. Donc, on va peut-être aussi là-dedans dire, regarde, on peut-tu... On va avoir moins de personnel. On veut leur faire faire moins de temps supplémentaire obligatoire. Est-ce qu'on peut réorganiser avec le personnel qu'on a, avec les heures de service qu'on a, ben les services qu'on est capable de, de donner? Et Donc, est-ce qu'il va y avoir un coût pour le patient? C'est évident oui, que il y a des patients. Mais ben, un coût, c'est des kilomètres. Dans bien des cas en région, les gens, c'est des kilomètres de plus qu'il faudra faire dans certaines situations où on veut aller chercher un, un service. Mais moi, moi, je continue de penser que c'était un choix nécessaire euh, dans le cas de la vaccination
1: obligatoire que c'était un choix nécessaire. Et bon, il y a une grande Mais Là, il y a aussi les ordres. Il oui. y a aussi les ordres professionnels, maintenant, qui mettent un peu de pression, et même beaucoup de pression. Là. Les pharmaciens s'ajoutent aux infirmières, infirmières auxiliaires, qui seront suspendues si n'ont pas leur vaccin d'ici vendredi. Et les médecins, bien sûr. Mmh. Mais Pierre, est-ce qu'il aurait pas fallu le faire avant. Mm. Il y a, y, a, y a 20 quelques
3: jours là, Quand c'était encore le temps Pour le personnel de se faire vacciner T'sais, si, on, si on se reporte à l'époque Il y a une partie du personnel Qui croyait pas vraiment à ça Qui disait, voyons, le gouvernement ne nous mettra jamais dehors euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas été le moment Pour les ordres de dire à ce moment-là Attention, là, non seulement vous allez perdre votre droit de travailler Mais vous allez aussi perdre votre droit d'exercice que le personnel prenne une décision euh, en vraiment en connaissance de cause, en voyant. Puis si, au même moment, il y, a, il y a trois semaines, un mois, les organisations syndicales, plutôt de leur faire croire oui, « On va vous défendre si vous n'êtes pas vacciné. Si on leur avait dit, si on leur avait donné leur juste garde, il n'y en aura probablement pas de défense possible. la date, là, tout le monde a perdu ses causes quand il s'agit de contester les règles sanitaires. On risque des pertes aussi. Vous seriez mieux de vous faire vacciner. Je reste un peu sur mon appétit là-dessus. Là, que tout le monde aurait pu dire aux employés... Euh, allez vous faire vacciner, puis en leur disant, regardez, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas d'à côté, il n'y a pas de défense possible. Mais en même temps, ça, les là.
1: syndicats vont les défendre. Mario, c'est la règle. Les syndicats sont là pour défendre tous les syndicats. Ouais, c'est une chose, Pierre. Oui,
3: vous avez raison. La loi dit ça, mais c'est une chose de dire aux employés la loi nous oblige à vous défendre. Ça n'est une autre de ne pas, pas leur créer d'illusions, de ne pas leur faire accroître. Ouais, ouais, on va mmh. vous défendre. De leur dire, regardez, la loi nous oblige à vous défendre, mais il n'y aura pas bien ben, de défense possible. la date, personne n'a gagné. Quand c'était pour contester les lois, les, les règles sanitaires, il n'y a à peu près personne qui a gagné devant les tribunaux. Mais enfin, on, on est, on est rendu là. Il est trop ouais. tard. Dans le cas des autres professionnels, je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Mais il aurait peut-être fallu le faire avant. On aurait peut-être encouragé plus de gens à se faire vacciner en voyant l'ampleur
1: de ce que ça représentait d'être non-vacciné, le bilinguisme à Montréal, Mario, s'invite dans la campagne électorale municipale. C'est Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins qui ont fusionné leur formation politique, qui promettent un référendum là-dessus. Oui.
3: Ben, Balarama Holness promettait déjà ça. Finalement, en fusionnant avec euh, Marc-Antoine Desjardins, ça devait plus se faire. Là. On, on avait dit qu'on s'était entendu qu'on maintenait la ouais. charte de Montréal. Et là, on revient avec une nouvelle position encore. Là, ça, ça tourne au loufoque. Là. On revient avec une nouvelle position encore dans laquelle ils disent ben, « Nous, là, on est un parti politique ». Qui prône un référendum là-dessus, mais où les deux colistiers du parti, ou les deux champions du parti, là, ben on ferait référendum, on ferait campagne, pardon, chacun de notre côté sur le référendum. Lui, M. Desjardins, qu'on voit à l'écran, lui serait contre la bilinguisation de Montréal. Puis M. Holness, qui, est le, qui aurait le vrai pouvoir, qui est le candidat à mairie, il serait pour.
1: Euh,
3: C'est toute une position politique. C'est sans précédent là, que dans un même parti, on propose un référendum où les deux. Euh, les deux forces majeures du parti Prendraient chacun à leur côté J'ai pas vu ça souvent, sauf que c'est quand même un rappel Que ce courant existe à l'heure actuelle Pendant que certains disent qu Il faut renforcer la protection du français Il y a quand même un fort courant à Montréal Qui veut ramener Montréal
1: officiellement une ville
3: bilingue Où
1: l'anglais et le français ont des statuts égaux là. Ben, on verra comment ça se passera au cours de la campagne électorale. On aura l'occasion d'en débattre le 21 octobre. On a un face-à-face -face avec euh, ces trois chefs, euh, Mme Plante, euh, M. Coderre et M. Holmes. Merci. Au on vous écoute demain. 10 heures. Alors
3: Vincent,
4: ben, ça commence officiellement ce soir, le hockey de la Ligue Nationale. Oui, et ça commence avec ce match-là, 19h30, MPB contre Pittsburgh, mais je pense que le match qui va vraiment attirer de la curiosité, c'est à 22h. On l'aura d'ailleurs à TVA Sport, euh, le Kraken contre, euh, bon, les Golden ben moi, de Vegas. Moi, je vais regarder
3: la première demi-heure. C'est toujours comme un événement historique, une nouvelle équipe qui saute sur la glace, sauf que là, à 22h, à l'heure que je me lève, euh, je pense pas que je vais voir. Ça.
4: Tu peux regarder le je début. pense pas que je vais voir la prolongation. J'aurais vu ça, mais il y a quand même beaucoup de mystères entourant le le Kraken qui a utilisé une stratégie on se souvient au repêchage là, à fait, où on allait chercher des, des joueurs de ne pas aller avec des grosses vedettes il, a, il semble y avoir un gros calcul méticuleux des, des sur gros travaillant, évo... là, mais... ouais, euh, il a dit qu'il y a une vision euh, bon, c'est très réfléchi ce qu'il y a derrière ça on verra sur papier -ce, en fait, sur le, la glace qu'est-ce que ça va donner euh, ce soir alors 22h à ne pas manquer euh, le début de cette nouvelle équipe euh, avec un logo euh, écoute, qui n'est peut-être pas, peut pas à tout cassé ça dépend des, euh, <rire> des, des goûts mais euh, l'important c'est ce qui se passe sur la
3: glace Mais je, en, en, en voyant ça une nouvelle équipe qui saute sur la glace Ça m'a rappelé J'ai sou un souvenir précis là, chez moi Enfant, regardant pour la première fois Les Nordiques, je me souviens de ça T'as vu Nord. le début des Nordiques? Oui c'était en 79-80 bon, Moi j'ai vu, 79, la... vu la fin ben, J'ai vu, vu la fin. vu la fin. J'ai pleuré. De... J'ai <rire> pleuré la fin, mais je me souviens d'être devant la télé, la nouvelle équipe québécoise de Québec rentrait dans la ligue nationale de hockey. J'ai un souvenir. Après, on souhaite euh, au Kraken une plus longue vie. Précis de ça. Ben non, on souhaite pour Kraken une plus longue vie. On souhaite que dans ce soit un flop, <rire> un un flop <rire> à Seattle dans deux ans, tu sais que les billets de saison sont vendus pour les quatre prochaines années. Hmm. D'après moi, le flop, c'est pas sur le bord d'arriver. Hey, euh, merci tout le monde d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube Radio.